0: Happy Shooting, Folge 611, Wildwaldwinkel. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Jimdo und enjoycamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Sommer, Sonne, Sonnen-Scha- Ach so, äh, <lacht> Es ja. wird Sommer. Pst. Ja, warm Pst. und nass. Könnt, könnt ihr mittlerweile singen erkennen? Das ich Keine nicht. Ahnung, meins bestimmt nicht. Oh. nicht.
1: Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, so ein Ding, ne? Es wird Sommer und äh, wir sagen hallo allen, die jetzt äh, zuhören, weil ihr hört jetzt das Sommer-Special.
0: Yes, das yes. Happy Shooting Special zum Thema Endlich. Sommer. Es passt ja auch in die Jahreszeit, nicht wahr?
1: In die Jahreszeit zumindest. Ob es ins Wetter passt, können ist. wir nicht genau sagen, weil diese Sendung, diese spezielle Sendung, <lacht> nehmen wir eine Woche vorher schon auf. Richtig, nämlich am Dienstag, den 28. Mai. Weil ich mal wieder unterwegs bin. Ja, Kyrgyzien. in Kirgisien. Ja, das ist auch Sommer. Oder Kirgistan.
0: Da ist wahrscheinlich auch irgendwie Sommer, ja. Ja, ist zumindest auf dieser Halbzeit. <lacht> Sommer ist sowieso ganz verrückt. Weil Sommer ist ja entweder am 1. Juni, nicht? das ist dann der, wie sagt man, kalendarische. Und dann gibt es ja noch den richtigen Sommerbeginn, der dann am 21. oder 22. ist, also Sommersonnenwende. Also der 21. Sonne, ist offiziell das der offiziell. Der, der Sommeranfang. kann aber schwanken über die Zeit. Das gibt Tut er das? Es gibt auch Jahre, da ist es dann der 22. Also es ist halt der Tag, an dem die Sonne am höchsten steht. Also,
1: dieses Jahr beginnt der kalendarische Sommer am 21. Juni um 17.54 Uhr.
0: So schaut es nämlich aus.
1: So steht das hier im Internet und ja, was da macht drin euch steht, mal ist. leichten Terminen dafür klar. Aber das recht. Die Juni-Sonnenwende äh, hängt natürlich vom irgendwie so ein bisschen ab.
0: Ja, es driftet ja immer ein bisschen. Genau. Aber nicht viel. Naja, nu.
1: <lacht> so ist das. Alle, alle, alle Spezialisten
0: dürfen jetzt uns erzählen, das was wir recht haben oder Neumond nicht. Mit Neumond zu tun. Insofern ist das krisenfrei, Chris. Gar
1: so, kein wir, Problem. ja, ist jedenfalls Sommer
0: und da wollen wir ein
1: bisschen drüber reden. Ne? Richtig. Und wir sind wieder live. Wie gesagt, wir nehmen ein bisschen früher auf, nämlich am 28. Mai 2019. Das heißt, wer das jetzt live hört, darf natürlich auch live Fragen reinwerfen im Slack in den Kanal HS-Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS-Frage.
0: Ja, so schaut es nämlich aus. Oh, die Musik läuft noch. Zack, so, weg damit. Ja, Yay. weil diese Spezialsendung werden euch ja präsentiert von enjoyyourcamera.com Korrekt. Das wollen wir ja nicht unerwähnt lassen. Und So haben wir ein paar Themen zusammengetragen, also ein paar Dinge zum Thema Sommer, so muss man ja eigentlich eher sagen, zusammengetragen, Mhm. weil es gerade so schön an der Zeit ist und ich fand das so spannend, weil heute am 28. Mai, also noch kurz vorm Sommerbeginn, wo wir das hier aufnehmen, also ich rede jetzt mal vom Kalendarischen, hat es hier angefangen zu regnen und zwar (lacht) ganz schön ordentlich, aber auch das gehört zum Sommer und auch da müssen wir natürlich drüber reden. Na Gott sei Dank, die Gärten freuen sich. Ja, die Weiden auch. Also insofern ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ist halt nur blöd, wenn man nach Feierabend noch was machen will draußen. Es ist schon schöner im Trocknen, muss man schon sagen. Ist es.
1: Wir haben das Thema Sommer wieder, wie alle Themen, die wir hier behandeln, in unseren Themensendungen und in unseren Specials aufgeteilt: in einen kreativen Teil und in einen technischen Teil. Ja. Und anfangen tun wir mit
0: kreativ. Wobei die sich wahrscheinlich wie immer nicht so ganz voneinander trennen lassen. Aber wir versuchen es mal. Happy Shooting, der Podcast ist doch bekannt für seine Trennschärfe.
1: Also bitte. (lacht) Trennschärfe, absolut. Ja, wird auch immer wieder verschliffen. Das ist unser Untertitel.
0: Trennscharfe Informationen über die Fotografie. Also bitte. Ja, das äh, finde ich auch genau richtig so. Wir haben auch langsam ein Alter erreicht, ähm, wo man hier auch mal eine strikte Trennung Themen herbeiführen sollte. Fangen wir also mit dem Kreativteil an. Du hast ja so schön reingeschrieben: Smartphone-Bilder als Postkarte verschicken. Ja, das ist erstmal so ein kleines Ding. So ein was Reisetipp, ne?
1: Überhaupt mal reisen. Sommer Sommer ist Ferienzeit, ist Reisezeit. Jetzt ist die Sendung vorm Sommer, aber das ist ja sinnvoll, damit ihr euch quasi mit unserer Hilfe so ein bisschen auf den Sommer vorbereiten könnt. Und dazu gehört natürlich dann, wie gesagt, das Reisen. Und wenn man unterwegs ist, dann möchte man Bilder heimschicken und das ist so eine hübsche Geschichte, kreativ oder nicht. Ich meine, das liegt dann eher so ein bisschen an den Bildern natürlich. Aber <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall immer schön, Bilder nicht nur irgendwie online zu stellen, sondern die Leute freuen sich immer extrem, wenn sie tatsächlich mal ein echtes Foto bekommen. Also so auf Postkarte, weißt du, so erinnerst du dich noch früher?
0: Ich habe gerade heute eine Postkarte im Briefkasten gehabt von meinem Vater. Der war nämlich in der Toskana. Ja, also ich verschicke immer von unterwegs Postkarten.
1: Und das mache ich, weil es einfach, ja, weil, weil, weil es halt tot, toll ankommt, weil die Leute es nicht mehr gewöhnt sind und sich dann besonders freuen. Ähm, da gibt es so ein paar Sachen, mit denen man das tun kann. Zum Beispiel Photocard ist eine App, die das tut. Oder CW macht auch diese postcard app ja, äh, mit denen
0: man dann... Gibt es für Android einfach, und iOS massenhaft, genau. wenn man mal im App-Store nach Postkarte äh, sucht. Da gibt es diverse, muss ja mal reinschauen, die unterscheiden sich in der Regel natürlich von den Möglichkeiten, wie man die Postkarte gestaltet, aber eben auch vom Preis her. Ähm, bei manchen wirft man ein bisschen Geld beim Kauf rein und hat dann irgendwie auch kostenlos ein paar Karten und dann ja, schwankt das in der Regel irgendwie knapp über einen Euro.
1: Was meinst du mit Gestalten? Da kommt ein Foto drauf und fertig oder machst du da dann noch irgendwie äh, einen, einen, einen bunten... Text
0: in Comic Sans drauf mit schöne Größe aus Oberammergau oder sowas. Comic Sans gibt es, glaube ich, nicht auf dem iPhone, aber es gibt tatsächlich die Möglichkeit, Text draufzusetzen bei manchen Apps oder mehrere wow. Bilder zu kombinieren. So, wow. ne? so kennst du diese Dinger, ne? Vier Bilder rum und in der Mitte ein rundes. Also ich solche Sachen <lacht> kann man machen. Ich, ich bin dagegen, absolut dagegen. Hallo? Ein sowas großes kommt Foto immer und fertig. Gut an sowas kommt immer Nein. gut an. Spielt ruhig mal mit den Layouts. Lasst euch nicht einschränken. Habt Spaß an den Variationen, die euch die Hersteller so bieten. Das, äh, nee, ohne Scheiß, weil das Geniale ist ja, dass es dann eure eigenen Fotos sind. Ich meine, wie cool ist das denn, wenn man irgendwo vom Strand oder von der Sehenswürdigkeit ein eigenes Bild hat mit sich selbst da drauf und kann das als echte Postkarte verschicken. Ich finde sowas ganz cool. haben das auch schon ein paar Mal keine, gemacht.
1: Ich verschicke keine Postkarten mit mir selber drauf. Nicht? Nee. Oh, nee. Dann kannst du nee. ja gleich
0: eine kaufen. Na gut, haben wir das auch geklärt? Gut, was, aber was soll denn drauf sein auf dem Bild?
1: Na, generell würde ich mal sagen, wir, wir schauen uns jetzt mal das Thema so ein bisschen an. Ähm, fangen wir bei, bei Licht an. Das ist wahrscheinlich am einfachsten. Licht? Immer gut für ist, Fotos. Licht kann ich empfehlen,
0: macht die Bilder auch deutlich sichtbarer.
1: Und im Sommer haben wir davon einfach mehr. Ne? Das oh, ja. ist schon mal die eine Sache. Also wir wir haben Sonne und die Sonne, die lacht manchmal, mhm. meistens, oft, hoffentlich, diesen Sommer wieder. Ja, heute halt. Und was nicht. macht aber die Sonne? Sonne? Was macht die Sonne? Sie macht hell, aber sie macht auch Schatten. Ja, vor allem und da, wo, Schatten. Und da, wo mehr Licht ist, ist auch mehr Schatten. Also mhm. die Schatten sind umso härter und äh, das ist einfach ein Thema, auf das man ein bisschen achten muss. Im Winter, im Herbst äh, ist es einfach ja eher normal, dass die Schatten eben nicht so hart sind, weil dann oft Wolken da sind, die das Licht weich machen. Mhm. Und das sieht man schon mal ganz einfach, wenn man so ein bisschen an sich runterschaut, also seinen eigenen Schatten mal betrachtet. Wenn der hart ist, dann kann das Licht schon schön sein, aber für Porträts wahrscheinlich zum Beispiel eher nicht so geeignet. Mhm. Ähm, Da ist ein weicheres Licht besser.
0: und Hm? Einspruch. Bitte, stattgegeben, was wollen. Also ein harter Schatten kann sehr, sehr interessant für Porträts sein. In der Regel ist es nur blöd, wenn das Licht genau von oben kommt. Also wenn die Schatten irgendwie nahezu senkrecht nach unten fallen. Weil dann sind halt die Augen in der Regel im Dunkeln. Auch das kann man natürlich ähm, wieder hinbiegen, indem man einfach die Position ändert. Habe ich zum Beispiel mal gemacht mit einem Model. Ähm, Da sind wir... In einem, sag schnell, in einer äh, Burgruine unterwegs gewesen und sind dann so einen Steintreppenaufgang entlang gegangen. Und weil das eben auch, das war so 13 Uhr oder sowas, äh, Sonne noch relativ weit oben, natürlich um diese Zeit. Ähm, da habe ich dann einfach mit der Position gearbeitet. Das heißt, von einer erhöhten Position etwas nach unten fotografiert, das Model etwas mehr nach oben schauen lassen, auch nicht direkt in die Sonne schauen lassen, natürlich. Aber dann kannst du natürlich den Schatten auch ein bisschen lenken, wenn du mit deiner Position okay, spielen Okay, dann formuliere ich
1: nochmal um und sag: äh, harte Schatten sind dann problematisch, wenn jemand hinter der Kamera steht, der das nicht gewöhnt ist. Ja. Also unerfahrene oh. Menschen hinter der Kamera, die äh, haben dann eher mit harten Schatten Ja. Definitiv. eher so ein Ratespiel. Und da ist ein weiches Licht durchaus besser. Ähm, aber wenn man weiß, was man tut, hey. Aber auf, wo kriegst du denn weiches Fall. Licht
0: her, wenn die Sonne da so knallt? Man findet schon irgendwo,
1: also wenn nicht gerade die Sonne im Zenit steht, und äh, aber selbst dann ist weiches Licht zu finden und zwar indem man einfach in den, in den Schatten geht, Yay. weil weiches Licht ist im Prinzip das gleiche wie Schatten, also diffuses Licht, Licht ja. was äh, über mehrere Ecken und äh, Wände und sonstige Reflektoren quasi reflektiert wurde, ähm, das kann dann schon durchaus irgendwie hübscher sein.
0: Und weißt du, was richtig hübsch ist? Hm. Wenn du in den Schatten gehst und zwar an die Schattengrenze, also man stelle sich mal so eine Mauer oder ein Gebäude oder etwas vor, das wirft natürlich einen Schatten und wenn man jetzt äh, sich das Ende von dem Schatten anschaut und dann gedanklich eine Linie zu der Kante von dem Gebäude zieht, wo dieser Schatten herkommt, äh, dann sieht man halt den Winkel, den dieser Schatten ausfüllt. Und wenn man jetzt sein Model so in diesen Schatten stellt, dass man, wenn man aus diesem Schatten heraus fotografiert, äh, Quatsch, wenn man in den Schatten hinein fotografiert, also du stehst als Fotograf draußen in der Sonne, dein Model stellt sich an, die Sch- an diese Schattengrenze und tritt gerade so weit in den Schatten hinein, dass das Model oder die Person selbst im Schatten steht und hinter sich dann diesen dunklen Hintergrund hat. Aber so gerade eben noch ähm, über den Schatten hinweg von hinten dann äh, über die Haare und über die Schulter von der direkten Sonne getroffen wird.
1: Kannst du da mal eine Skizze machen?
0: Ja. Also einfach mit dem dem Rücken in den Schatten laufen lassen, bis die Person untenrum im Schatten steht und oben noch ein Streiflicht von der Sonne von hinten kriegt. Dann hast du halt so einen wunderschönen Lichtsaum um die Person herum, die sich natürlich vor dem dunklen Hintergrund im Schatten schön abhebt. Mhm. Da ist es natürlich hilfreich, manuell zu belichten. Weil die Kamera sonst vielleicht verwirrt ist von dem dunklen Hintergrund. Lieber manuell einstellen und äh, wunderschöne Porträts machen. Trotzdem wir haben das, wir haben das beim Klostergeister-Workshop bei dieser available
1: light gemacht. Da warst du nicht dabei. Mhm. Ähm, und zwar, weißt du, erinnerst du erinnerst dich an den, an diesen Tor, diese Tordurchfahrt Richtung Park, ja, 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 vom klar. Kloster aus, da gibt es diese, dieses Tor. Und äh, solche Tordurchfahrten, die sind vom Licht her immer unglaublich ergiebig, weil die genau das machen. Mhm. Zum einen hinten einen möglicherweise etwas dunkleren Hintergrund in diesem Tor, aber vorne diese Lichtkante, an der du dann durch leichtes Vor- und Zurückgehen quasi dein Model ausrichten kannst und äh, entsprechend Licht bekommst. Das funktioniert dann auf beiden Seiten von dem Tor. Auf dem einen ist es die Sonnenseite, auf dem anderen die Schattenseite und ja. da kann man unglaublich toll mit spielen. Also da gibt es richtig viele Möglichkeiten.
0: Generell Tunnel und Brücken, wunderbare Möglichkeit, Häufig ähm, bei Brücken oder Tunneln, also sind ja auch, es gibt ja so Fahrradwege äh, mit Tunneln oder Fußgänger, muss jetzt nicht mitten auf der vielbefahrenen Hauptverkehrsader sein. Ähm, da kann man halt schön äh, das Glück haben, dass von oben noch ein bisschen diffuser Schatten geworfen wird, weil so ein kleiner Überhang oben drüber ist, was weiß ich, von so einer Eisenbahnbrücke. Und äh, man dann schönes nicht Und nicht in Eisenbahntunneln bitte. Nee, oben drüber, die da Eisenbahn. Da kommen Züge. Oben drüber, also ich, hier bei uns zum Beispiel haben wir eine, eine Eisenbahnbrücke, also die Eisenbahn fährt oben drüber und unten drunter ist eine ganz, ganz wenig befahrene eine Brücke, ich dachte jetzt ein Eisenbahntunnel. Nee, also unten drunter ist natürlich ein Tunnel, zum, ist ja auch egal. Also wenn du unten drunter stehst, dann kriegst du von oben von der Eisenbahn, von dem Überhang da, kriegst du dann halt ein bisschen Schatten nach unten Aha. und hast halt richtig tief dunkel äh, im Tunnel. Unten drunter. Also, um
1: es kurz zu fassen, in, im Sommer kann man toll mit Licht und Schatten experimentieren, äh, tut das und
0: macht das reichlich. Ähm, haben noch wir noch ein Lichtthema Licht schon erwähnt? Hm? Gegenlicht und Silhouetten. Also man braucht keine Angst zu haben, wenn, mal, wenn man gegen das Licht fotografiert. Ne? Ähm, da kann man auch mal schön die Belichtung ein bisschen runterziehen. Ich habe das auch mal wieder gemacht hier beim Känzle, wo wir bei den Klostergeistern waren. Ich also quasi in die relativ tief stehende Sonne fotografiert, aber die Belichtung runtergezogen, sodass die vor, ähm, vorne stehenden Fotografen eigentlich nur durch ihre Lichtkante als Silhouette zu erkennen sind. Ich finde sowas mal ganz stimmungsvoll.
1: Mhm. Ähm, noch ein Lichtthema ist natürlich die, die Höhe des, des Sonnenstandes. Also der ändert sich ja im Lauf des Tages. und mhm. Irgendwann geht die Sonne auf und dann geht sie hoch und irgendwann geht sie auch wieder unter und dann ist sie wieder weg und äh, wir wir unterteilen ja ja, diesen Zeitraum, auch den Zeitraum vor dem Sonnenaufgang unterteilen wir ja in unterschiedliche fotografische Zeiten. Da gibt es dann eben die blaue Stunde, Mhm. die ist vor dem Sonnenaufgang oder direkt nach dem Sonnenaufgang. Was ist, wenn... Ja, wenn, wenn, wenn der Himmel so in ein tiefes Blau abtaucht, im Vordergrund schon irgendwie Lichter angehen und so, also diese Übergangszeit quasi, ähm, dann haben wir eben den Sonnenaufgang, also da, wo die Sonne tatsächlich über den Horizont kommt. Wobei da ist natürlich die Frage, wie hoch ist der Horizont da, wo du bist? Ne? Wenn du in den Bergen bist, dann passiert der einfach deutlich später.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir so einen Zeitraum, je nach Breitengrad, eben äh, für die goldene Stunde. Ist nicht immer eine Stunde, kann aber auch mehrere Stunden sein, je nachdem, nachdem ob du, du dich bist. jetzt nördlicher oder südlicher befindest. Und äh, in der Zeit ist das Licht einfach schön warm, die Sonne steht tief und da lassen sich ganz tolle Geschichten machen. Ähm, aber ist, wie gesagt, ne, ist Breitengrad für ist
0: Landschaften, also diese tiefstehende Sonne, sei es am frühen Morgen oder am späten Abend. Chris, was du gerade gesagt hast, so kurz nach dem Aufgang der Sonne oder vor dem Untergang der Sonne. Zum einen ist das Licht schön warm. Also der blaue Anteil ist sehr gestreut, kaum noch da. Zum anderen, durch diesen tiefen Sonnenstand hast du sehr, sehr lange Schatten. Und das bedeutet, dass so richtig feine Strukturen in der Landschaft rausgekitzelt werden. Die werden plötzlich sehr kontraststark. Und für für Naturfotos, so für Landschaften oder auch Porträts in der Natur, sei es jetzt von Mensch oder Tier, finde ich das immer wieder äh, atemberaubend, was man da machen kann.
1: Mhm. Ähm, Ja, wer wer so ein bisschen reist, der kriegt es mit, dass je je weiter man sich vom Äquator entfernt, desto länger dauern diese Zeiträume. Also mein Schlüssellebnis war da tatsächlich äh, Reykjavik in Island, (lacht) wo ich irgendwie vor dem Sonnenuntergang noch schnell ein paar Bilder machen wollte und (lacht) dann zwei Stunden später die Sonne immer noch da war. Das war tatsächlich, ich meine, man weiß es aus dem Geografieunterricht, aber wenn man es dann mal mitkriegt,
0: dann ja, wundert man sich nicht. schon ein bisschen. Man und muss das, es erst erleben, um es zu verstehen.
1: Genau, und das Gegenteil davon, das war äh, in Äthiopien, was halt irgendwie bei 11 Grad nördlich liegt, das liegt also fast ja. am Äquator und du, du gehst morgens raus und die Sonne geht so tatsächlich so um die 6 sechs, um sechs Uhr ungefähr auf
0: ja.
1: und sie macht so schawupp und da ist sie <lacht> Und dann dann hast du halt wirklich fünf Minuten diesen Sonnenaufgang und nach zehn Minuten ist schon irgendwie das Licht Tageslicht, also nicht mehr dieses schöne Morgenlicht und abends das gleiche gegen 18 Uhr, du machst es schabupp und lässt die Sonne plötzlich weg (lacht) und das geht so schnell, dass du da echt planen musst also kannst du nicht sagen ja oder irgendwie so da so nee sondern der Sonnenaufgang ist dann und dann und nach fünf Minuten ja. ist die Chance rum für dieses schöne Licht und das haben wir mehrmals gehabt krass und äh, das ist, da ist dann auch die Jahreszeit nicht mehr so wichtig und die die haben ja da in Äthiopien tatsächlich sogar ihre eigene Zeit die rechnen ja zwölf Stunden zweimal am Tag also von sechs von null bis äh, äh, von von null bis zwölf zweimal am Tag okay ist halt so. Und es fängt morgens um sechs an. Also morgens um sechs ist 0 Uhr.
0: Ach so, für den. Und äh, abends um
1: sechs ist wieder 0 Uhr.
0: Lo- lokale äh, Zeitangabe quasi. <lacht> genau. Das war immer
1: klasse, weil ich dachte immer, die haben ihre Uhren im Auto falsch gestellt. <lacht> also mir kam das, das in, das in Gran, Gran Canaria
0: habe. schon so vor, dass die Sonne schneller hoch und runter ging, äh, als ich es gewohnt war. Aber das muss da <lacht> nochmal ein ganz anderer Schnack sein.
1: Der Gran Canaria liegt, wo liegt denn das?
0: Ja, ja so weit mh. südlich ist das nicht. Nee, wahrscheinlich nicht, aber ja, ist tatsächlich vor, so. Vor Marokko irgendwie, glaube ich.
1: Naja, und, und äh, wenn du dann so ganz weit oben im Norden unterwegs bist, dann hast du halt teilweise den ganzen Tag über Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Das ist dann schön.
0: Ja, also Sonnenauf- und Untergänge. Sonnenaufgänge können besonders deshalb auch schön sein, weil da ist wenig los draußen. Weil die meisten stehen nicht so wahnsinnig früh auf. <lacht> Im Sommer muss man da schon sehr früh aufstehen. Wir hatten jetzt im
1: Mai, hatten wir ja Klostergeister-Workshop und ich habe mir da mal den Spaß gemacht, mal die Sonnenauf- und Untergangszeiten rauszusuchen. Und da waren wir schon irgendwie bei 5 Uhr irgendwas für den Aufgang. Und das wird ja nur noch ein bisschen kürzer, also ein bisschen früher. Das heißt, im Sommer muss man tatsächlich schon mal gut sein im Früh aufstehen wenn man das mitbekommen will. Ich würde behaupten, der Großteil der, der ähnlichen Bilder ist dann wahrscheinlich am Sonnenuntergang gemacht. Und deshalb das ist mit ein Grund, warum ich so gerne in der Arktis bin, weil da kriegt man das Licht eben auch zu anderen
0: Zeiten. Da muss man nicht so früh raus. Das Ding ist halt, wenn du zum Beispiel dir mal Städte anguckst, wo an, ja, an, an Sehenswürdigkeiten oder an Stränden eigentlich immer sehr viel Trubel ist, viele Menschen rumlaufen, das sind dann so Bilder, die man kennt, da sind dann immer Leute, aber wenn man ganz, ganz früh morgens losgeht, dann kriegst du diese diese Plätze in der Regel noch ein bisschen aufgeräumter, leerer, nicht so so überfüllt von Menschen, vielleicht eben mal eine einzelne Person im Bild, die sich dann wieder gut als Silhouette vom Sonnenaufgang machen kann, das ist es wirkt halt ganz anders, wenn, wenn du so ja, touristische Plätze hast, die aber leer sind, wo man sich dann fragt, wie hat er das gemacht? Ja, vielleicht also früh Kai, aufstehen. Ne? Kai winkt gerade
1: im Slack und sagt 5.25 Uhr und ich war dabei. Also, das war bei Klostergeister. Das haben sie einmal, glaube ich, geschafft, morgens so früh rauszugehen zum Fotografieren. Ähm, der David sagt gerade noch, Gran Canaria ist bei 27 Grad Nord.
0: Ja, also hat Und hat mich der Berlin Eindruck, ist irgendwie
1: bei 52 gemischt. Grad. Also, ne, das ist schon ein gutes Stück südlicher. Hm. Ähm, ja, Sonne macht auch äh, interessante Sachen mit dem Himmel und zwar wenn sie kräftig scheint, dann haben wir relativ viel mit polarisiertem Licht zu tun und mhm. das lässt sich wieder mit einem Polfilter interessanterweise nutzen. Also Polfilter sind die Filter, die ähm, das <lacht> ja die, die im Prinzip polarisiertes Licht rausnehmen können und äh, das findet man zum Beispiel in blauen Himmeln oder auf Reflexionen, die von äh, nichtmetallischen Dingen kommen, also Glas oder Blattoberflächen oder sonstige Sachen. Gratten, und ähm, Gras und Büsche. Genau, Gras, Büsche, solche Sachen, die reflektieren relativ viel Himmel. Und wenn man da jetzt ein bisschen mehr Farbkontrast reinkriegen möchte, dann kann man zum Beispiel mit dem Polfilter diese Reflektionen mindern. Und Wenn man ja.
0: im richtigen Winkel zur Sonne steht. Genau, das, das ist muss wichtig. Dazu sagen, klappt nicht in jedem Winkel. Ähm, ist aber absolut nützlich. Also so ein Poolfilter ähm, im Sommer bei viel Sonne sollte man ruhig dabei haben, wenn man Naturfotos machen möchte, weil äh, ja, man eben diese blauen Reflexionen von den Blättern wegkriegt und sieht einfach sehr viel schöner, viel saftiger aus.
1: Ja, natürlich kann man damit auch durch Wasseroberflächen durchfotografieren. Also es gibt genau einige Anwendungsmöglichkeiten. Wenn man diese
0: schön glitzernde Oberfläche haben will, kannst du es sogar verstärken noch damit
1: und ähm, die Winkelabhängigkeit, der ist auch rotationsabhängig und das Problem möglicherweise ist dann äh, wenn man zu weitwinklig arbeitet, es gibt schon Polfilter die auch so groß sind, dass sie auf große dicke Weitwinkel draufpassen, aber das Problem ist, dass die so einen großen Winkel abdecken, dass dann zum Beispiel im Himmel entsprechend hellere dunklere Bereiche entstehen und das das sieht sieht dann streifig und nicht mehr schön aus Also Polfilter eher für die mittleren bis längeren Brennweiten, das ist wahrscheinlich am sinnvollsten.
0: Oder eben, wenn nicht so viel Himmel drauf ist und man sagt, okay, ich will jetzt hier in Blickrichtung von den Büschen die Reflexion ein bisschen weg haben, dass es ein bisschen saftiger aussieht. Wenn das dann zum Rand wieder ein bisschen bläulicheren Touch kriegt auf den Blättern, das fällt nicht so stark auf äh, wie der Verlauf im Himmel. Also da kann das ganz gut funktionieren
1: habe ich schon mal gesagt, wie sehr ich mich freue, dass hier im Slack live mitdiskutiert wird. Weil es sind gerade noch so zwei Sachen reingekommen. Das eine war von Kai nochmal wegen der 5.25 Uhr Geschichte, sagt er mit Morgennebel. Ja. Das hat man nämlich bei Sonnenuntergang eher selten. Das ist richtig. richtig. Und das andere ist der Jochen, der dann sagt, dass für manche Motive natürlich auch die Lichtrichtung entscheidend ist, nämlich ein Sonnenuntergang. Der ist ja meistens im Westen.
0: Richtig. Wenn man das Modest natürlich schon gesehen hat bei einem Spaziergang und möchte das ins rechte Licht setzen, sozusagen, mhm. ja, dann sollte man halt gucken, in welche Richtung man denn da blicken möchte.
1: Mhm. Das habe ich übrigens dann auch äh, mitbekommen und zwar im, in Neuseeland. Da äh, waren und ich ja bei diesem Filmset, wo sie, äh, wo die Hobbits wohnen, ne? Da ja. wo die, wo so, also heißt, heißt im dort Hobbiton, aber mhm. weiß jetzt nicht, wie die Stadt. Oder das Dorf, da sonst heißt, da wo die ganzen runden Türen sind und so. Und das ist das Außenset, wo sie gedreht haben. Und da haben sie tatsächlich auch eine Szene gedreht, die irgendwo bei Sonnenuntergang stattfindet. Und die musste halt in eine gewisse Richtung stattfinden. Mhm. Und da aber der Sonnenuntergang eigentlich in eine andere Richtung stattfindet, wo es nicht so schön ist, haben sie die halt früh morgens gedreht bei Sonnenaufgang.
0: Ja, hilft ja nichts, ne? Hilft ja nichts, merkt ja dann letztendlich da auch keiner. Nein, natürlich nicht. Ja, genau, Richtung, ganz entscheidend. Nebel habe ich übrigens auch gehabt auf dem Heimweg, da wurde gerade äh, die Autobahn neu asphaltiert und bei dem schwülen Wetter da draußen hat dann die frisch asphaltierte Oberfläche schön gequalmt. Mhm. Hätte auch schön ausgesehen, aber es gibt ja irgendwie keine Ausnahmeregelung für Fotografen, die Qualmende Autobahn zu sperren. Asphalt. Sah geil aus.
1: Um, wo wir gerade bei Filtern sind, was natürlich äh, auch mit Licht zu tun hat, äh, sind die ND-Filter, beziehungsweise die ND-Grad-Filter, die
0: Verlaufsfilter. Wo wir wieder bei der Trennschärfe sind. ne? <lacht> kann man sehr kreativ nutzen, ist aber natürlich Technik. ne?
1: Naja, man, man, will, man will natürlich äh, zum Beispiel den Dynamikumfang, den der Sensor abbilden kann, möglichst gut ausnutzen. Und wenn man es jetzt mit einer Landschaft zu tun hat, die wo ein sehr starker Kontrast zwischen dem Boden, also dem Vordergrund und dem Himmel, dem Hintergrund herrscht, dann sind da zum Beispiel prädestiniert dafür die ND-Gradfilter, die Verlaufsfilter, Grauverlaufsfilter, mit denen sich dann der Himmel abdunkeln lässt, aber der Vordergrund bleibt so, wie er ist und dadurch kommt kommt die ganze Szene besser zusammen, Man muss nicht auf irgendwelche Kunstgriffe wie zum Beispiel HDR ausweichen, sondern man kann in einem Bild einfach den Dynamikumfang der gesamten Szene schön abbilden. Mhm. Also sowas gehört für mich mittlerweile ins äh, Gepäck. Ich habe fast immer so ein kleines Filterset dabei mit einem normalen ND-Filter, falls ich mal irgendwie zu viel Licht habe und es einfach mit längeren Belichtungszeiten zum Beispiel mal irgendwie Wasser verwischen möchte oder einfach bei Tag sonst wie länger belichten möchte und dann eben so ein Verlaufsfilter, um den hellen Himmel etwas einzufangen. Das funktioniert ganz gut. Ja, es hilft. M- ist ein bisschen mehr Aufwand, ne? muss so einen Filterhalter dran flanschen und äh, Filter ausrichten. Also sowas funktioniert dann vom Stativ aus tatsächlich am besten. Aber im schlimmsten Fall, wenn es tatsächlich schnell gehen muss, dann halte ich so einen Filter auch einfach mal mit der Hand vors das Objektiv. Das geht nämlich auch. Zumindest ja, mit dem Verlaufsfilter.
0: Das mache ich auch zunehmend. Also vor allen Dingen bei kurzen Belichtungen, bei Langzeit kannst du das natürlich vergessen. Ähm, aber wenn es jetzt wirklich um den einen Schuss geht, bei äh, normalen Belichtungszeiten, dass einfach mal schnell davor halten geht, besser. Das ist dann übrigens auch der Tipp, sich dann, aber da kommen wir zur Hardware dazu, die Filter lieber eine Nummer größer zu holen, dann kann man sie nicht halten, ohne dass die Finger im Bild hm. sind. Ähm, aber weil immer wieder gesagt wird, ja, wozu ein Verlaufsfilter, das kann ich doch hinterher in einer RAW-Bearbeitung machen. Ist auch richtig. Man kann da auch in der RAW-Bearbeitung einen virtuellen Filter dann drüber ziehen, den man dann eben so hinlegen kann, wie man ihn gerne hätte. Das funktioniert auch ganz gut. Der Tipp wäre dann, das Bild generell eher ein bisschen unterzubelichten, damit die Details in den Wolken nicht überbelichtet sind, weil da lässt sich dann irgendwann relativ schnell nichts mehr retten. Bei den Sensoren lässt sich aber heutzutage, zumindest bei den moderneren Sensoren, eher in den Schatten etwas wieder heller machen. Also dass man es genau umgekehrt virtuell macht, wie man es... Äh, fotografieren würde. Also den Filter dann von unten aufhellen, statt beim Fotografieren von oben abdunkeln. Wenn aber der Kontrastumfang zu stark ist, dann ist es durchaus hilfreich, so einen Filter bei sich zu haben, denn sonst hast du entweder heftiges Rauschen unten im Wald ne, oder auf der Weide. Rauschen äh, oder, im Wald? Ja. <lacht> hm, akustisch oder optisch, wer weiß. Wenn man ganz genau an den Monitor, na egal. Oder aber die Wolken sind ausgefressen, so. Und das sieht dann wirklich richtig kacke aus. Also, wenn so ein Himmel überbelichtet ist und dann nicht mehr zu retten ist, nicht schön. Also, da aufpassen. Tja, ähm, noch was, was mit Filtern zu tun hat,
1: ist das Thema Infrarot. Und das hat auch mit Sommer zu tun, weil im Sommer, wenn die Sonne scheint, dann ist auch viel Infrarotlicht unterwegs. Und die Kameras, die sperren das in der Regel aus. Die haben nämlich in diesem Filterpaket vorm Sensor einfach so einen Infrarotblocker, blocker ne, der dann im Prinzip den nicht mehr sichtbaren Bereich einfach rausnimmt. Da wird die Bildqualität besser. Aber äh, zumindest Fotografinnen und Fotografen aus dem Filmbereich, die kennen das mit dem Infrarot ganz gut, weil da gibt es tatsächlich Filme, die speziell Infrarot ähm, sehen und die man dann auch mit entsprechenden Blockingfiltern, die das sichtbare Licht aus äh, ausschließen, dann auch äh, wo man das Infrarotlicht auch sichtbar machen kann. Das sieht man dann zum Beispiel bei diesen äh, weißen Wäldern und Wiesen. Das ist dieser Wood-Effekt, der der da so ein bisschen surreal aussieht. Und der Jochen, der hatte tatsächlich auf Klostergeister eine Kamera dabei, die er sich hat modden lassen. Ah. Vielleicht hat er es auch selber gemacht, weiß nicht, aber der hat im Prinzip äh, bei diesem Filterpaket äh, den Infrarotfilter rausgenommen Mhm. und damit ist die Kamera eben, ja, kann mehr Infrarot sehen und das äh, macht dann halt insgesamt auch mal interessantere andere Bilder, vor allem, wenn die Sonne richtig draußen ist, weil das ist eigentlich so die Zeit, wo das Licht im Sommer nicht so schön ist, zum Fotografieren, nämlich die Mittagszeit, wenn die Sonne hoch steht, wenn viel, viel Sonne draußen ist und sehr harte Schatten und das Infrarot, selbst wenn man dann den kompletten Spektralbereich fotografiert, inklusive Infrarot, dann bekommt man einfach in den Schatten noch deutlich mehr Zeichnungen, weil da viel Infrarotlicht ist. Das heißt, hm. du kannst dann zum Beispiel schwarz-weiß arbeiten, weil die Farben sind dann nicht mehr so toll. Ich, ja, das geht völlig die, aus. Die sind etwas, etwas äh, komisch, aber äh, wenn du dann schwarz-weiß arbeitest, dann hast du einfach unglaublich Zeichnung in diesen ansonsten absaufenden Schatten, und Jochen schreibt, er hat es natürlich selber gemacht. Natürlich. Natürlich, ja, ja, logisch.
0: Klar. War ja klar. Jochen baut
1: das selber. Also Infrarot ist auf jeden Fall so ein Thema, wo das man sich auch mal mit Spielwiese. beschäftigen kann. In der Tat, das ist also eine tolle ja. Spielwiese. Ja. Ich bin auch noch kurz davor, mir mal irgendwann eine Kamera umbauen zu lassen. Mal schauen, ob ich meine 100D hier noch ein bisschen äh, gemottet kriege irgendwo. Ja, Weil also die liegt ein, hier rum und hat, hat eigentlich nicht mehr sehr viel Anwendung.
0: Ja, es ist ein Grund, mal eine ältere Kamera nicht, äh, ja, Billig irgendwo zu verscherbeln, sondern zu sagen, Mensch, dann baue ich die doch mal um auf Infrarot, warum nicht? Coole Idee. So. Aber zum. Ja, zum Gestalten der Bilder. Da hätte ich noch ein paar Ideen. Also einmal haben wir schon gesprochen über Landschaftsfotografie, ne? Vordergrund, mhm. Mitte, Hintergrund. Also es hilft immer, Landschaftsbilder irgendwie zu staffeln, also in der Tiefe aufzubauen, weil einfach vor nur allem so ein, der Vordergrund ist wichtig. Ja, einfach so, so, so mit einem Weitwinkel irgendwie ins weite Feld zu fotografieren, das ist beeindruckend, wenn man als Mensch da steht und sich da umschaut und man hat diese, diese, diese Weite, die man diese so erlebt. vor allem. Genau, aber Auf dem Foto sieht das alles sehr flach aus, weil das ist eben zweidimensional, es ist klein, der weite Winkel hat das alles auf einen engen Winkel wieder zusammen aufs Bild projiziert. ja. aber wenn man dann irgendetwas Größeres im Vordergrund hat, etwas was nah dran ist, was so ein bisschen, ja so so ein bisschen so ein Indikator dann gibt, dass man ein Verständnis dafür hat, wie weit weg das andere ist und wie klein das andere ist dann hilft das dem Betrachter eben diese Tiefe auch in dem Bild wieder zu entdecken. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann ein Stück Baum sein, den man sich in den Vordergrund holt. Oder das muss Äste, noch nicht mal was Größeres sein. Das können auch ein paar
1: Blätter sein, die da irgendetwas reinhängen genau. zum Beispiel.
0: Von einem, von einem Baum halt. Wenn so ein paar Äste von oben mit reinhängen, die rahmen dann das Ganze vielleicht so ein bisschen und haben eben etwas Nahes, also den Vordergrund oder ein Baumstumpf, der im Vordergrund ist. Oder wenn eben gar nichts da ist, weil da wirklich alles leer ist, dann kann auch eine sehr tiefe Kameraperspektive helfen, um eben ja zum Beispiel Grashalme oder Blumen, irgendetwas, was nahe vor einem steht, als Vordergrund zu benutzen. Weißt du, wo das besonders
1: äh, schwierig ist mit diesem Vordergrund, Hm? wenn du irgendwo hoch droben stehst? Wir haben es jetzt auf, beim Klostergeister-Workshop mal wieder, die, die Gruppen spazieren zum Känzele und das ist eben so ein Ding über dem Donautal, was einfach äh, sehr, naja, das ist einfach eine Kanzel, die da oben ist auf dem Berg und man guckt halt runter und da ist es tatsächlich einfach Bilder zu machen, die ja dann eben ein bisschen langweiliger sind, weil man keinen Vordergrund
0: hat. Aber sobald du halt ein Stückchen Vordergrund mit rein nimmst, also wenn du einen Schritt zurücktrittst von dem Geländer und nur das Geländer vorne wieder mit drin hast, plötzlich kriegt das eine ganz andere Tiefenwirkung. Oder wenn man so ein bisschen von der Seite mit den Bäumen im Vordergrund spielt, die Blende schließt, um eine hohe Schärfentiefe zu kriegen, ganz andere Wirkung, als wenn man einfach nur vorne ansteht und in die Tiefe fotografiert. Was wiederum gut funktionieren kann von da oben, von, so einer, von einem höheren Punkt, ist, wenn man dann eben nicht mit dem Weitwinkel arbeitet, sondern ruhig eine Landschaft mit dem Tele macht, wenn man sich halt weit entfernt ist, wieder ranholt und sich einen schönen Ausschnitt nimmt. Da hat man nämlich auch eine sehr interessante Perspektive. Irgendwelche Hügelketten in der Entfernung, die ähm, sind dadurch, dass sie weit weg sind, wirken sie halt sehr nah zueinander. Und wenn man sich das mit dem Tele ranholt, ne, dieses klassische, man sagt ja, das Tele staucht, tut es nicht, holt nur das, was sowieso perspektivisch gestaucht ist, groß ran, wisst ihr eh. Aber das kann äh, auch sehr spannend wirken. Manchmal hat man in der Entfernung noch irgendwo eine kleine Kapelle oder eine Kirche oder ein kleines Dorf, was irgendwo ist. Oder in den Bergen, ja, eine Hütte, so eine Berghütte oder sowas. Und wenn man das nah ranholt, kann das aus der Entfernung auch ganz schön wirken. Generell gehe ich ja gerne los, wenn es bewölkter ist. Also wo viele sagen, wir haben Pech mit dem Wetter, ist irgendwie bedeckt. Finde ich spannender, auch im Sommer, weil zum einen, wenn es bewölkt ist, also wenn wir wirklich von einer Wolkendecke reden, haben wir weicheres Licht. Macht sich besser für Porträtbilder oder Tierfotos draußen. Und zum anderen finde ich so einen bewölkten Himmel spannender. Da passiert irgendwie mehr, wenn man den mit reinnimmt ins Bild, als wenn das so ein völlig klarer blauer Himmel ist. Auch so ein paar einzelne Wolken sind ganz spannend. Die können dann wieder nerven beim Fotografieren, wenn sie mal vor der Sonne sind und mal weg aber grundsätzlich, wenn irgendwas passiert im Himmel, finde ich das irgendwie spannender. Und wenn ich jetzt wirklich einen glasklar blauen Himmel da habe, wo überhaupt <lacht> kein Hauch einer Wolke oder eines Schleiers zu entdecken ist, dann nimmst du Photoshop und stempelst da Wolken dann rein, oder? Mache ich da einfach ein fertiges <lacht> Wolkenbild rein. Gibt es übrigens auch Apps dafür, die das auf Knopfdruck machen. Auch ganz äh, abgefahren. Ja, ich weiß. Nee, was ich dann versuche, ist tatsächlich ähm, eher so Fotos zu machen, die so ein bisschen minimalistischer sind. Also dann versuche ich wirklich mit diesem leeren Raum, mit diesem Himmel zu spielen und nehme mir zum Beispiel mit dem Tele einen Ausschnitt aus, einer, aus den Baumwipfeln von einem Wald dass ich die, die Baumwipfel ganz unten an den Bildrand setze mit einem als, als ganz tiefen Horizont. Aber nicht den ganzen Baum, sondern wirklich nur die Baumkronen und dann ganz viel blauen Himmel, so ganz viel Raum. Oder zum Beispiel ein Rapsfeld hatte ich fotografiert. War übrigens auch eins der Bilder, die ich mit hatte. Unten ganz gelb das Rapsfeld, so, also auch nur den oberen Teil von den, von den Rapsblüten, eben das Gelb, relativ weit unten am Bildrand. Und dann ganz viel blauer Himmel nach oben drüber, so als Komplementärkontrast. Also man kann damit mit so ganz blauem Himmel eben minimalistisch arbeiten, das Bild mal ganz klar aufräumen. Entweder einfach, um es dann so für sich wirken zu lassen, um irgendein Detail, was unten in der Natur steht, freizustellen vor dem blauen Himmel. Oder eben, um ein Motiv zu haben, so für Fotobücher als Titelbild. Weil dieser blaue Platz eignet sich ganz hervorragend, um da einen Titel draufzusetzen oder einen Text draufzusetzen. Oder als äh, äh, sag schnell, als als Kapiteltrenner in dem Fotobuch, wenn man da ein bisschen Text drüber legt. Also das kann man dann ganz gut für sich nutzen. Tja, im Himmel kann,
1: kannst du echt unglaublich viel mitspielen. Ja, was haben wir noch so zum Thema Gestaltung?
0: Oh, Reise. Also, Reisemotive. Also wenn man unterwegs ist, ähm, schaut sich irgendwelche Städte oder Landschaften oder so etwas an. Ähm, für, für sich selbst kann man ja eigentlich fotografieren, was man möchte, also was einem gefällt, das ist schon klar. Wenn man allerdings nach Hause kommt und möchte dann ja die Reise nochmal seinen Verwandten und den Freunden irgendwie präsentieren, zeigen, was man erlebt hat dann ist es vielleicht hilfreich, wenn man irgendwelche bekannten Sehenswürdigkeiten nicht einfach auch fotografiert hat, so wie alle sie fotografieren. Ich meine, das kann man natürlich mal machen, so für sich. Aber wenn man mal neue Perspektiven sucht, wenn man sich Details heraussucht von diesen Dingen, vielleicht auch mal als Suchspiel für die Verwandten, dass man sagt, wo war das denn? Welche Brücke war das denn? Kennt ihr die? Kann man natürlich auflösen dann mit einem klassischen Sehenswürdigkeitenbild. Aber versucht mal, wenn ihr unterwegs seid, im Sommer, ähm, im Urlaub. Versucht mal nicht in Einzelbildern zu denken, sondern versucht mal in einer Geschichte oder in einer Serie zu denken. Der der kleine Ansatz wäre dann eine Serie. Ihr steht an irgendeinem Punkt und überlegt, hm, wie kann ich denn jetzt hier drei oder vier Bilder machen, die thematisch zusammengehören, aber alle was anderes zeigen. Also ein anderes Detail, eine Übersicht oder den Weg dorthin zu irgendeiner Sehenswürdigkeit. Und äh, der große Gedanke eben, das wirklich als, als Geschichte zu denken, also einen Tag zu dokumentieren und dann eben Eckpunkte ähm, ja zu dokumentieren, zu fotografieren. Und dabei kann man dann auch wieder unterscheiden zwischen den eigentlichen Hauptmotiven, also dem, was man gesehen hat bei einem Ausflug, ne, die Landschaft, die, die Gebäude, die Menschen, die Tiere, Aber eben auch, wenn ihr jetzt wieder an ein Fotobuch zum Beispiel denkt oder an eine Diashow, auch diese sogenannte B-Roll, wie sie in den Videos immer genannt wird, so die Übergänge, die Lückenfüller, ähm, um vielleicht von einem Thema zum anderen überzulenken, das können dann eben auch mal äh, so Motive sein wie, ja, der leere Eisbecher, wo dann der Löffel noch drin steckt oder sowas mit äh, einem interessanten Hintergrund als Fußgängerzone in der Unschärfe oder so etwas. Einfach so, da haben wir jetzt gegessen, ähm, haben, ein paar, haben ein paar Kugeln Eis genascht, war lecker hier. Und dann zack, geht's weiter mit der nächsten Sehenswürdigkeit. Sowas zum Beispiel. Versucht mal an sowas zu denken.
1: Ansonsten, ich habe noch so das Thema Kameragröße, weil im Sommer, da bist du ja eher mal mit irgendwie ein paar weniger Klamotten unterwegs, keine Jacke an, wo irgendwie eine Kamera reinpassen würde, sondern eher so eine kurze Hose und so. Ähm, Da wird das Thema der Kameragröße dann auch wieder interessant und wir haben ja immer mehr kleinere Kameras heute. Ich sag sag mal, die, in den den eh schon in den Hosentaschen stecken, sind da ganz prädestiniert dafür natürlich die Smartphones. Also keine Angst davor, dann auch einfach mal mit dem Smartphone zu fotografieren. Da gibt es heute natürlich auch äh, entsprechende Apps, wo man sagt, okay, ich, ich will aber meine Einstellungen und Weißabgleich und so noch von Hand machen können. Auch dafür gibt es natürlich diverse Apps, die das machen, irgendwelche Procam-Geschichten und so weiter. Haylight ähm, ist für mich auf iOS zumindest immer so ein ganz gutes Ding, was ich gern benutze. Halide geschrieben. Ähm, ja, das, das so als kleiner, kleine Info. Ne? Also habt keine Angst davor. Vor allem, wenn ihr ordentlich Licht habt, dann sind die auch tatsächlich richtig gut, diese Kameras. Und ansonsten sollte man tatsächlich äh, mal sehr harte Kontraste haben, dann ist schwarz-weiß auch mal ganz interessant. Ja, weil schwarz-weiß die, geht ja immer. Aber dann die ganzen Formen und und ähm, also die, dann wird das Bild eben auch die Kontraste reduziert und damit auf seine Formen ja. und äh, je nach Motiv kann das echt gut sein, vor allem wenn sehr hartes Licht
0: ist. Ja, also wenn es wirklich richtig knallt da draußen und man irgendwie sagt, was für ein Scheißlicht, klassisch Mittag, Mittagssonne, ja, und man läuft irgendwie durch die City und ja, das eine ist überbelichtet, das andere ist unterbelichtet, dann nehme ich tatsächlich lieber gerne schwarz-weiß Belichte so, dass man in den Lichtern auch was sieht und lasst die Tiefen richtig schön absaufen. Ja, und da kann man auch schön so mit dem negativen Raum spielen. Also man kann mal gucken, ob man vielleicht in den, in den Schatten und in den Häuserwänden, die dann komplett im Dunkeln liegen, ob die nicht vielleicht eine Form ergeben, wie eine Pfeilspitze, ein ein geöffnetes V oder auch eine Klammer, in die man dann eben die Szene setzen kann, die man da sieht. Wenn eben zum Beispiel ein, was weiß ich, so ein Yellow Cap da gerade über die Kreuzung fährt in New York. Oder wenn irgendwie ein Verkäufer da mit seinem Wagen die Straße entlang schlendert und so weiter und so fort. Also ruhig mal so im negativen Raum denken und ruhig mal die Schatten richtig ins Schwarz absaufen lassen. Genau. Sehr schön. Ich glaube, das war eine Menge Input. Das
1: lassen wir erstmal wir erst wirken und einsinken und kommen jetzt zu was ganz anderem.
0: Happy Shooting, der Fotopodcast, Werbung.
1: Und wir werden unterstützt von Enjoy Camera wie immer. Und 5% gibt es auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2019. Und die Sendung ist natürlich ganz besonders, weil die Themensendungen in diesem Fall, die, das Sommer-Special, ganz besonders unterstützt wird. In diesem Fall hat sich Enjoy Camera mal äh, tief in die Regale gebeugt und hat mal äh, so ein paar sommertaugliche Gadgets rausgeholt. Äh, das eine ist zum Beispiel die neue Cozy Speed Campslinger Outdoor Mark II. Das ist äh, ah. die, die neue Version von dieser äh, Hüfttasche und ja die ist äh, neu reingekommen und auch in einer neuen Farbe, nämlich schwarz. Und die hat noch eine zusätzliche Deckelklappe mit Reißverschluss, sehr griffige äh, Reißverschlüsse, Zipper und dazu passen natürlich jetzt auch die neuen Cozy Speed Wallets. Die haben nämlich diese kleinen, eigentlich für Speicherkarten, aber nicht nur, weil die auch so groß sind, dass zum Beispiel Kreditkarten und so weiter reinpassen. Und die haben einen RFID-Schutz. Das heißt, wenn man so Karten mit Kaffeefilterchen drauf hat, dann äh, wird das von außen nicht zugänglich. Dann gibt es passend zum Sommer die Action-Kameras, nämlich von GoPro, die jetzt auch bei Enjoyer kamera sind. Und äh, demnächst auch noch mit ein bisschen mehr Zubehör, aber sie haben zumindest schon mal interessante. Äh, Geschichten, das muss ich gerade mal was aufmachen, äh, interessante Geschichten mit den GoPros und dann gibt es noch. Jetzt, ah, wo ist der Link? Mist, 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 GoPol, genau. GoPol ist nämlich ein passend zu GoPro ein äh, Set von verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten. Also Mountain an an Fahrrädern, an Mini-Stativen, Tauchlinse mit einem Dom davor, ähm, ein Handgriff, wo zwei GoPros draufpassen, wenn man da zum Beispiel irgendwie Stereo arbeiten möchte, diverse äh, Selfie-Sticks. <lacht> und, 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 das äh, wäre noch was. Und dann die, oh, das, das ist klasse, das ist klasse, praktisch für Fahrradfahrer. Es gibt jetzt für die Berlebach Stative Fahrradstativtaschen in zwei Größen. Also wer ein schweres Berlebach hat und trotzdem im Fahrrad unterwegs ist, hey, da gibt es jetzt eine schöne Stativtaschen, die aus so einem schönen Canvas sind, finde ich nicht schlecht. Und dann last but not least noch den, den Wandered Travel Journal. Das ist ein, ja, ein Journal für die Reiseplanung, aber auch für Analogfotografen, die sich vielleicht Notizen machen möchten, welchen Film, welche Brennweite, welche, äh, welche Blende und so weiter sie verwendet haben. Also, die also
0: Schönbach-Stativtasche, die geht natürlich auch für andere längliche Dinge, sehe ich gerade nicht. Ne? Die gibt es nämlich in 50 cm und in 75 cm. Richtig. Das ist natürlich durchaus auch für Lichtstative und so Zeug interessant, ne?
1: Eine Fahrradstativtasche. Naja, auf jeden Sehr Fall werden ist, wir ja. unterstützt von Enjoy Camera und das kriegt ihr alles bei denen im Shop und wenn ihr ein bisschen sparen wollt, dann gibt es 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2019 und wir sagen herzlichen Dank für die Unterstützung. Tja, Dankeschön. So, ich habe einen Linktipp. tipp Einen Linktipp tipp einem Artikel, und zwar, ähm, ist das ein Artikel von Andrea Diener. Die war bei uns schon mal in Folge 555 im Gespräch mit mir. Mhm. Äh, sie in, in einem Interview zum Thema Streetfotografie. Ähm, man erinnere sich vielleicht damals an ihre Leica-Geschichte mit Kanon und so. Ähm, da die ist, die, 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 Quatsch, die podcastet auch mit dem Holger Klein zusammen und äh, schreibt unter anderem auch für Collateral Eyes und da hat sie einen Artikel über das Thema Frauen in der Fotografie beziehungsweise dass in der Fotografie doch dass es das eher ein Männerverein ist ne? das ist Männerhaufen äh, Frauen tauchen in der Fotografie meistens als Models auf ne? das äh, sieht man zum Beispiel, wenn man sich mal so Wikipedia-Liste der Street-Fotografen anschaut, da kommen auf 197 Einträge, also das ist die englischsprachige Liste, kommen auf 197 Einträge, 24 Frauen.
0: Hm.
1: Also äh, dann gibt es so ein paar Ecken, die tatsächlich, äh, wo Frauen tatsächlich auch wirklich stattfinden und das sind dann aber so Themen wie Hochzeiten oder Kinder fotografieren. Äh, es gab 2015 mal einen Versuch, einen Fotomagazin speziell für Frauen rauszubringen hier in Deutschland mit dem Titel Camera Woman, das äh, dann relativ wenig technisch war, aber dann in also was was ich erstmal okay finde, aber inhaltlich dann hauptsächlich so das Thema die Themen Haustiere Essen Fashion und Promis hatte, was auch ein bisschen merkwürdig, ja das gibt's glaube ich auch nicht mehr aus guten Gründen. Ähm, Ist das von Männern
0: ausgedacht gewesen?
1: Ich vermute mal. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. <lacht> das ist merkwürdig. Es ist auf jeden Fall äh, Griff ins Klo. Ähm, es gibt ein paar Hinweise, dass sich das langsam ändert. Zum Beispiel äh, Querfeld ein hat eine Herausgeberin, die Katja Chemnitz, mhm. wo sie dann mal auf einen Artikel verlinkt. Ähm, auch sehr zu empfehlen der Twitter-Account Women Photograph. Äh, das verlinken wir mal in den Show Notes. Äh, da werden einfach Frauen nicht nur gefeatured, sondern auch Frauenthemen in der Fotografie äh, f- ja beleuchtet und okay. verlinkt. Okay. Ja, und wir, ich meine... <lacht> Wir beide helfen ja nicht wirklich weiter. Wir sind ja auch zwei Dudes. Ne? Ja, das kann ich nicht mehr ändern. Nee, das, äh, wieso kannst du das nicht ändern? <lacht> das ist nie zu spät. <lacht> nee, ähm, wir versuchen das auf, also ich ich mit dem Adrian Stock zusammen versuchen das zum Beispiel auf The Future Photography gerade zu ändern, weil da mir gerade ein Casting laufen. Ich wollte
0: gerade sagen, ihr habt ein Casting, ihr sucht noch jemanden. Ne?
1: Wir sind noch auf der Suche. Das ist allerdings, wenn die Sendung jetzt hier rauskommt, wahrscheinlich durch, weil wir natürlich tatsächlich auch ein bisschen diversifizieren wollen, weil das einfach sinnvoll ist. Vielleicht machen wir das ja auch mal irgendwann. Schauen wir mal. Aber es ist tatsächlich so ja, interessantes Thema und der Artikel von der Andrea Diener, äh, der finde ich klasse, weil der tatsächlich nochmal so an so ein paar Ecken zieht und rüttelt, die man so vielleicht implizit weiß, aber sich das doch nicht wirklich bewusst macht, hm. wie sehr das Thema Männer belegt ist. Also, lest das durch. Link ist in den Shownotes. Jut, jut.
0: Kommen wir noch mal zum Thema Sommer. Kommen wir mal zur Technik. Sommertechnik. Ja, da gucken wir mal. Also. Was braucht man denn so? Wenn man im Sommer losgeht und fotografieren geht, kann ich aus eigener Erfahrung sagen Sonnencreme. So das scheuert, das jetzt klingt, aber so wichtig ist das. Also die Sonne... Hast du brennt. dich etwa schon mal verbrannt? Oh ja. Und das passiert schneller, als man glaubt. Ähm, ja, weil die Sonne hat auch Power, also UV-Strahlung, wenn sie nicht direkt knallt. Also man glaubt, man ist im Schatten oder man ist unter Bäumen und dann hat man trotzdem irgendwie einen roten Rücken. Ja, UV ähm, kommt,
1: kommt halt auch teilweise durch Wolkendecken und so durch.
0: Ne? Ja, das ja, also sollte man nicht unterschätzen, Sonnencreme einfach dabei haben, ähm, eine Tube irgendwo an die Seitentasche mit in die Fototasche werfen. Wir hatten ja vorhin hier die Ausrüstung, Cosy Speed und sowas. Einfach eine kleine Tube, äh, Sonnencreme mit dazu, Sonnenschutzfaktor 30 aufwärts und los geht's. Ähm, ganz wichtig. Und bei mir ne, mit meiner nicht mehr so wirklich vorhandenen Frisur, ähm, Sonnenschirm, ein Hut. Ich habe in der Regel immer einen Hut auf oder einen Cappy, Je nachdem, was gerade passender ist. Äh, sehr wichtig, weil ja, Es sind noch zu viele Haare da, um da Sonnencreme drüber zu schmieren. Aber dann wenigstens ein Hut. Oh, da kann man was machen, Boris. Ja. Da gibt es Geräte, die das dann einfach fixen irgendwie. Soweit bin ich noch nicht. Wir werden sehen, was die Zukunft (lacht) bringt. Nee, aber einen Hut kann man nehmen. Und bei Hüte kann ich sagen, da gibt es eben auch welche, die eben UV-Schutz bieten. Da kann man sich mal umschauen. Bei Käppis auch. Wichtig. Auf jeden Fall Schatten, auch wegen der Hitze, also nicht nur wegen Sonnenbrand, sondern eben auch so wegen Hitzschlag oder sowas. Gerade wenn man längere Spaziergänge macht und ist viel in der Sonne unterwegs, dann hilft Na, vor das allem, eben. Äh, vor allem beim zu. Reisen,
1: ne? Du bist mhm. irgendwo in der Gegend, wo du vielleicht das Wetter nicht kennst oder das Klima nicht im Griff hast. Also, äh, als wir in, in Neuseeland waren, da da wo das Ozon noch besonders groß ist, ähm, da hatten wir halt teilweise einen UV-Index von 12 oder mehr. Hier in unseren Breiten geht der mal selten über fünf hinaus hm. und ich, ich wurde mit dem Konzept UV-Index erst vertraut, als ich dort war.
0: Ja, also das so das richtig. das ein echtes Thema ist. Ne?
1: Und das ist ein echtes Thema und die haben tatsächlich, also wenn du als Tourist bist, dann wird dir das spätestens dann klar, wenn du irgendwie merkst, dass in jeder Kneipe und in jedem Restaurant an der Kasse irgendwie noch eine Flasche Sonnenschutzmittel steht.
0: Mhm. Für also die Gäste. So ein 50er oder sowas dann.
1: Unter 50 ist da nichts zu machen. Mhm. Und also da ist es tatsächlich so, in Äthiopien hatten wir die Situation tatsächlich vor Hitze, ähm, dass das Monitor Probleme bekommen hat, mhm. dass wir da mal irgendwo kurz voranfahren mussten, beziehungsweise in eine Irgendwie so eine Art Kneipe zu gehen und die hatten Gott sei Dank, mitten in der Füste, aber Gott sei Dank hatten die eine Kühltruhe Mhm. oder einen Kühlschrank und hatten da tatsächlich kaltes Wasser drin, was nicht immer selbstverständlich ist dort und dann ging es auch wieder, also das war dann wirklich nur ganz kurz, aber das war so so ein kurzer kurzer Schreckmoment.
0: Ja. Also ja, die das, Hitze das, kann schon ganz gut was anrichten. Und das kann dir ja eben hier genauso passieren, wenn man einfach unbedarft losgeht. Wir hatten letzte Folge ja dieses Beispiel ne? mit Kind. Kind schläft schön im Wagen und dann geht man noch ein bisschen weiter, geht noch hier lang, geht noch dort lang. Und wenn du sowas halt im Sommer draußen machst und bist nicht vorbereitet, mhm. dann ja zumindest ein
1: bisschen auf. Auch, Zumindest Wasser sollte man dabei haben. Ja. Was macht die Hitze denn mit der Fotoausrüstung? Ja, Schmilzt dir da die Streulichtblende? Ist mir noch nicht passiert. Also so Kameras sind ja, sind ja schwarz in der Regel.
0: Mhm.
1: Also die meisten zumindest. Ähm, ich muss aber auch sagen, mich, mich, mich hat die Hitze, also die Hitze hat meiner Kameraausrüstung bisher eigentlich noch nie geschadet. Nee. Ganz im Wo- Gegenteil, die Batterien können besser, wenn es ein bisschen wärmer ist.
0: Ja, ich habe allerdings auch vermieden, sie irgendwie offen im Auto liegen zu lassen, wenn die Sonne da drauf ballert. Ähm, da hast du ja im... Im Innenraum dann doch schon mal irgendwie über 60 Grad. Das weiß ich jetzt nicht, wie gut das der Ausrüstung so tut, aber Probleme sind mir da jetzt auch noch keine bekannt. Na gut.
1: Ähm, ansonsten Technik, ja, hatten wir im Kreativteil schon mal das Thema Filter, Polfilter, ND, ND Grad. Ähm, Streulichtblenden. Ja. Zentrales Thema und zwar nicht nur im Sommer, aber da besonders, weil es um einen rum halt doch nochmal heller ist. Und die Streulichtblende heißt deshalb Streulichtblende, weil das Licht, das von der Seite kommt, also nicht das Licht, was vorne ist, weil da das, da,
0: das, wär dann die das Gegen- wäre das Gegen- ja. <lacht> Gegen- dann das Gegenlicht, nennt sich dann auch Objektivdeckel, also
1: auch, genau, äh, die Streulichtblende, die kümmert sich um das Licht, was von der Seite oder von schräg von der Seite kommt, was nicht im Bild ist mhm. und trotzdem dann im Objektiv möglicherweise rumreflektiert äh, wird und dann die, die Kontraste im Bild stört Das passiert ganz schnell, wenn die Sonne so gerade eben außerhalb des Bildwinkels ist. Aber nicht nur mit der Sonne. Das ist das Interessante, weil das Licht da draußen, ich meine, wenn die Sonne da knapp außerhalb des Bildes steht, dann hat man diese Lensflares, die dann äh, so J.J. Abrams-artige Lensflares Und das ist ganz toll. Kann schön aussehen, ja. Kann schön aussehen. Aber auch das Licht, was nicht direkt ist, also indirektes Licht, eine weiße Wand oder sowas, ja. auch deren Licht streut rein und auch deren Licht macht was. Das heißt, diese Streulichtblenden, ich, ich habe das jetzt wieder mehrfach gesehen. Äh, Steckt die nicht falsch rum drauf? Ne, Manche Leute, man kauft das Objektiv und die Streulichtblende ist irgendwie 180 Grad gedreht, nach innen weisend. Mhm. Und äh, dann denken manche, das ist da, um das Objektiv zu schützen oder sonst was und wundern sich, dass sie immer so schlecht an ihren Zoomring drankommen. Und äh, nee, die gehört halt so rum, dass sie nach vorne zeigt, dass die auch tatsächlich arbeiten kann. Also Streulichtblende, ist ein wichtiges Teil, auch natürlich um dein Objektiv vor vor Beschädigung zu schützen, aber die hat schon einen echt sinnvollen äh, Anwendungsbereich.
0: Es ist tatsächlich, wenn man es versucht nachzustellen, so ein Problem, ist es gar nicht so einfach. Also es gibt ganz, ganz viele Fälle, wo man nicht bemerkt, ob man eine drauf hat oder nicht drauf hat, das muss man auch mal ehrlich sagen. Aber wenn ihr dann so ein Bild habt, was irgendwie so flaue Kontraste hat und ihr überlegt, wieso ist das jetzt so flau hier, weil die drei Bilder vorher waren noch so richtig knacken, scharf und so und wieso sind jetzt diese zwei Bilder so flau? Dann könnte das daran liegen, dass ihr eben keine Streulichtblende drauf hattet und dann eben das Streulicht von den Seiten ins Objektiv fällt, da drin rumbounced und das nimmt ganz massiv die Kontraste raus.
1: Ja, ähm, dann haben wir natürlich, also von von Weitwinkel haben wir geredet, Landschaften, und solche Geschichten, da wird Wald, da wird Waldwinkel eher verwendet. Der Waldwinkel. Aber, der Waldwinkel, aber, die, aber wenn, wenn, wir, wenn wir jetzt äh, im Sommer irgendwie unterwegs sind und vielleicht Wildlife fotografieren wollen, dann ist natürlich das Teleobjektiv genauso sinnvoll. ja Übrigens auch für Landschaften, ne? so Bergstaffelungen, Tiefenstaffelungen und sowas, die kriegt man natürlich am besten mit einem guten Teleobjektiv hin.
0: Richtig. Aber Tele lohnt sich halt ganz extrem, wenn man im Sommer denn mal einen Ausflug zum Beispiel auch in den Zoo macht. Oder wenn man dann, so wie ich halt letztes Mal geschildert hatte, durch einen Wildwald geht. Wildwald-Vosswinkel kann ich da empfehlen. Das wäre der Wildwaldwinkel, oder? Der Wildwaldwinkel. Ja, den brauchst du ganz speziell dafür. <lacht> Ja, das ist so ein bisschen kontrolliertes Wildlife. Also da gibt es auch keine Garantie, dass du Tiere siehst oder die siehst, die du gerne sehen möchtest, weil die da eben wild leben. Aber trotzdem hast du natürlich Wege dadurch und hast eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, Tiere zu sehen. Und Da kann man sowas dann mal üben. Ja, aber ein Tele hilft dann natürlich, um, was weiß ich, irgendwie Rotwild oder Schwarzwild irgendwie ein bisschen so abzubilden, dass man sie auch erkennen kann auf dem Foto.
1: Ansonsten, das, das nächste passt natürlich auch nochmal zum Thema Technik rein. Haben wir ja vorhin beim Sponsor gehört. Ne? So Thema Taschen, Rucksäcke und so weiter. Mhm. Ähm, ist natürlich ein sinnvolles Ding und da gibt es möglicherweise auch äh, Taschen, die besser oder schlechter passen. Also da sollte man sich Gedanken machen. Außerdem ist es immer sinnvoll für Leute, die so ein bisschen gasanfällig sind, immer Taschen nehmen, die so ein bisschen größer sind als das, was man gerade braucht. Die Lektionen lernt, glaube ich, jeder und das mehrfach. Ja, ist auch Weil irgendwann irgendwann wächst du. Irgendwann hast du dann doch noch mal irgendwie ein Gadget mehr oder so und das passt dann nirgends rein.
0: Ist auch gar kein Problem, wenn man mehr als eine Tasche hat, weil die kleinen Taschen kann man in die großen Taschen tun. Und <lacht> <lacht> taschen super. Findet sich schon immer eine Lösung. Ich habe auch Taschen verschiedener Größen und ich bin auch jeweils froh, dass ich sie habe. Auch wenn ich jede Tasche für sich genommen relativ selten benutze. Es gibt halt welche, die benutze ich fast ständig, aber es gibt eben Taschen, die nutze ich selten. Aber wenn ich sie benutze, bin ich froh, dass ich sie habe. Und das sind eben solche kleinen Gürteltaschen. Zum Beispiel, wenn ich dann sage, okay, ich gehe jetzt wirklich mit kleinem Besteck los. Ich habe die kleine Kamera dabei, ein Objektiv. Portemonnaie, bisschen Zubehör, Sonnencreme noch mit rein, paar Taschentücher, ähm, Filter und los geht's. Und was soll ich dann irgendwie eine große Umhängetasche nehmen? Dann nehme ich lieber was Kleines, was ich um die Hüfte schneiden kann. Also das hat schon alles irgendwie seinen Sinn. Und apropos, du hattest vorhin was gesagt, wegen kleiner Kamera. Also ruhig mal auch mit einer kleineren Kamera losgehen. Muss nicht immer das große Besteck sein. Ähm, Wasserdichte Kameras, auch so ein Ding. Da kam nämlich ein Kollege an, Anfang des Jahres an, weil seine Kamera kaputt war. Er hatte nämlich so eine Wasserdichte und hat die dann auf Garantie eingeschickt und dann tauschen lassen. Ja, das ist eine Wasserdichte-Kompaktkamera. Die hat keinen besonders großen Sensor, ist aber auch völlig Wumpe, weil hohe Schärfentiefe ist jetzt für Landschaften sowieso nicht unbedingt ein Nachteil. Und er benutzt sie eben auch, um im Wasser zu fotografieren. Und dadurch, dass sie kompakt und wasserdicht ist und kein spezielles Gehäuse braucht, kannst du damit wirklich in die Wellen gehen. Das heißt, du kannst dann in die Welle oder aus der Welle heraus fotografieren oder an Seen irgendwie so halb Oberwasser, halb Unterwasser fotografieren, irgendwelche Fische in den Vordergrund holen, so Zeug. Ähm, Ich
1: ich schaue mir da gerade an, also natürlich passen da die vom Sponsor die GoPros dazu. Mhm. Ähm, Was jetzt aber gerade auch ein bisschen Furore macht, Äh, ich glaube, das hat der Sponsor noch nicht, aber trotzdem möchte ich es kurz erwähnen und das ist die DJI Osmo Action. Ja. Die äh, DJI geht gerade ganz gewaltig auf GoPro los, die ist nicht günstig, aber die ist äh, vom Formfaktor ähnlich, hat aber nicht nur ein Display hinten drauf, sondern vorne auch, nämlich neben dem Objektiv mhm. und äh, da lecken sich glaube ich die meisten Vlogger gerade die Finger danach. Und Wie gesagt, stabilisiert extrem gut, zwar in Software,
0: aber extrem gut.
1: Sie stabilisiert richtig gut, also brauchst du auch keinen, wirklich kein Gimbel mehr für die meisten Sachen und. Ich glaube, sie nennt es
0: äh, solid oder so.
1: Naja, ja. und wenn man sich dann eben selber filmen will, dann hat die den richtigen Weitwinkel und äh, schießt das alles noch in 4K irgendwie. Und ja, also es ist, ist interessant, was da gerade so abgeht. Also, der Markt ist, glaube ich, noch lange nicht zu Ende und man kriegt mit solchen Kameras halt Perspektiven hin die man so normal nicht hinbekommen könnte, sei das jetzt, indem man sie an, irgendeiner, äh, an irgendeinem Surfbrett festmacht oder sonst wie in, in kleine Ecken reinkriegt, indem man normalerweise keine Kamera reinkriegt. Also um das, um das Kreative so ein bisschen zu fördern, sind die nicht schlecht. Wie gesagt, günstig sind sie noch nicht, aber äh, das ist äh, auf jeden Fall so das ist interessant, was da gerade geht. DJI haut gerade haut gerade GoPro eins rein, äh, nachdem GoPro ja versucht hat, DJI irgendwie die Drohnen nachzubauen. Nee, Moment, das fing, das fing ja an damit, dass DJI immer GoPros verbaut hat, ursprünglich, an den Koptern. Und dann hat irgendwann DJI gesagt, jetzt machen wir Kameras. Und dann hat GoPro gesagt, da machen wir jetzt Drohnen. Sind dabei aber gescheitert. Das hat nicht so gut geklappt, ja. Das hat nicht so gut geklappt. Und dann kommt jetzt wieder DJI und sagt, da na, na, machen wir jetzt nochmal eine richtige Kamera. Nämlich so, also ein Stück weit natürlich auch ein ein, äh, zumindest optisch gesehen ein etwas ein Klon von den GoPros, aber. so also ein GoPro-Action-Klon. Ist zumindest ja, ist der schon, Formfaktor, ne? Das, ja. naja.
0: Hm. Nun
1: ja. Gut. Ähm, wo wir gerade bei Technik sind, noch ganz kurz zum Thema Reisen, äh, Reisen und Daten, ja. Wer unterwegs ist und fotografiert und Wert auf seine Fotos legt, der möchte die ja in irgendeiner Form auch vielleicht wegsichern. Also dafür. Gibt es verschiedene Ansätze, externe Image-Tanks gibt es immer noch tatsächlich. Ähm, Die Möglichkeit natürlich beim Importieren in sowas wie Lightroom gleich eine Kopie auf eine andere Platte, zum Beispiel eine externe SSD anlegen zu lassen. Mhm. Ähm, Für mich mittlerweile, weil die Speicherkarten einfach nicht mehr so viel kosten, äh, lasse ich dann immer die Bilder auf den Speicherkarten, das heißt, wenn die Speicherkarte voll ist, dann wird die weggepackt, wird eine neue genommen. Zumindest bis ich dann irgendwann zu Hause bin und die Bilder gesichert habe. Also ja. ich verwende die unterwegs wie Film und wenn ich dann eine volle Speicherkarte habe, dann wird die bis zum Backup zu Hause nicht wieder verwendet. Habe dann aber noch eine Kopie davon auf dem Rechner beziehungsweise auf einer externen SSD. Das ist so meine, äh, meine Geschichte, dass ich zumindest zwei Kopien von den Bildern habe und die auch an unterschiedlichen Plätzen mitnehme. Also die Speicherkarten, die sind dann in einem Etui in der Tasche. Mhm. Falls, falls jemand den Fotokoffer klaut oder die Kamera
0: mitnimmt, ja, dann habe ich immer
1: noch die Bilder irgendwo.
0: Wenn das Equipment tatsächlich im Reisekoffer dann im Flugzeug aufgegeben wird, dann hast du ja, die Speicherkarten im, im Handgepäck. Naja, je nachdem, wer jetzt womit so reist. Aber habt sie am Mann irgendwie? Und wenn ihr das oder backup, an der Frau, an, oder an der Frau, an der Person, habt es an euch. Deutsche Sprache halt, meine Gott, kann ich nicht ändern. <lacht> <lacht> Und äh, ja, die Kopie da eben an einem anderen Ort. Also beides in derselben Jacke macht auch keinen Sinn, wenn ihr die Jacke irgendwo liegen lasst zum Beispiel. Ne? Genau, so schaut es aus. Mehrere Speicherkarten immer gut. Ähm, Ersatzakkus, auch eine gute Idee, wenn man draußen ist, weil Laden unterwegs schwierig. Äh, Im Sommer halten die Akkus zwar länger. Das ist natürlich klar, aber wenn man jetzt irgendwie dann doch mal einen Tagesausflug macht oder tatsächlich auch so einen Zweitagesausflug, weil man irgendwo unterwegs in einer kleinen Hütte übernachtet und am nächsten Tag dann weiter wandert. Dann lieber nochmal in Zusatzakkus investieren. Ähm, ich selbst habe da keine Hemmung, auch Drittanbieterakkus zu kaufen. Ich habe da bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht, deshalb wahrscheinlich. Es gibt da andere, die haben da ganz andere Erfahrungen gemacht und äh, greifen nur noch zum original das, das wäre ich zum Beispiel. Das müsst ihr halt mit, mit euch abmachen, wie eure Erfahrungen da sind. Originalakkus, sehr teuer, aber ähm, da habt ihr die höchste Chance und Zuverlässigkeit natürlich. Also ich merke es besonders, wenn ich wenn ich in, zu,
1: in arktischen Gebieten unterwegs bin, wenn es richtig kalt wird. In Extremfällen dann. Dann sind die, also bei, ich kenne es vom Canon e 6 und E6N mhm. sprechen äh, besser als jeder Drittakku aber auch teurer.
0: Ja, ja, müsst müsst ihr sehen. Ähm, Und was mir noch eingefallen ist, ein kleines Stativ. Was Kleines, was Leichtes, das muss nicht besonders hoch ausziehen. Äh, Je weniger man auszieht, desto stabiler ist es, auch wenn es sehr leicht ist. Aber gerade wenn man dann doch mal eine Langzeitaufnahme machen will, das Wasser ein bisschen weicher kriegen will oder die Wolken zu schlieren, formen möchte mit einem ND-Filter. Einfach mal an ein kleines Stativ denken was man so mit in seine Tasche stecken kann oder in den Köcher auf den Rücken. So Zeug. Ja, halt.
1: ich glaube, das lassen wir jetzt mal dabei. Ja. Sommer und Technik, äh, geht raus, macht Fotos, egal womit. Und wenn ihr ein bisschen mehr Technik braucht, dann habt ihr jetzt hier vielleicht noch was mitbekommen.
0: Das meiste von dem, was wir erzählt haben, könnt ihr auch mit eurem Smartphone machen. <lacht> Richtig. Ja, ist so.
1: Und dann hast du Fotos mit dem Smartphone gemacht und was tust du da mit denen?
0: Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Tja, dann zeigst du die Bilder, wie das nämlich zum Beispiel der Benjamin gemacht hat mit seiner Jimdo-Seite. Und Jimdo unterstützt auch diesen Podcast wieder, was wir ganz, ganz toll finden. Ähm, ihr wisst das, ne? Ihr könnt auf happyshooting.de/slash/jimdo schauen, legt euch mal kostenlos einen Account an und spielt mal ein bisschen rum. Zum Beispiel mit dem neuen Dolphin. paar Fragen beantworten, fertig ist das Gerüst. Einfach zusammenklicken, wie ihr das braucht. Farbschema aus euren eigenen Bildern erstellen lassen. Ziemlich pfiffig, kann man mal kostenlos mit rumspielen. Bleibt auch kostenlos, wenn ihr das wollt. Ihr könnt eine eigene Domain erwerben ähm, und da reinklicken. Auch ein Shopsystem, was nach deutschem Recht funktioniert. Und so weiter und so fort. Da könnt ihr dann 15 Euro sparen, wenn ihr den Code Belichtigung benutzt. Tja, und der Benjamin hat es mal mit der kostenlosen Seite bei Dolphin versucht und schreibt... Ich höre euch jetzt ungefähr seit einem Jahr und bin schwer begeistert und Fan von eurem Podcast. Durch euch habe ich meine Kamera, eine Canon 450D, wieder aus dem Schrank geholt und versuche diese nun einzusetzen. Ich spiele auch mit dem Gedanken, die analoge Kamera meines Opas, eine XA1C, wieder einzusetzen, möchte mich allerdings erstmal mit der digitalen austoben. Für meine ersten Ergebnisse habe ich mir auch eine kleine Homepage mit Jimdo im Tolphin zusammengeklickt, nämlich edgar katarcom Jim Karter. Carter. Carter. Edgar Carter. Carter. Edgar Carter. Kater. Brang mir nicht, warum die so heißt. Carter. Das wird sich Carter, auf der ich, Seite wahrscheinlich geben. Finde ich edler. Ähm, ich bin natürlich sehr interessiert daran, mehr zu lernen und auszuprobieren. Dabei hattet ihr die Bigger Picture Cards empfohlen. Leider sind diese in der Standardversion ausverkauft. Auch eine Recherche im Internet. Er gab keine andere Bezugsquelle etc. Also wenn die Community noch eine Idee hat, wo er noch eine Bigger Picture Card herkriegt, freut er sich auch. Alternativen übrigens kann ich sagen, gibt es bei unserem anderen Sponsor. Aber darum soll es ja jetzt hier nicht gehen. Hier geht es jetzt mal um Jimdo und um deine Seite. Schauen wir doch mal. Ähm, ich klicke mal drauf. Ist
1: erstmal ganz interessant, weil sie fängt an mit einer Titelseite. Und
0: die sieht schon mal die, anders aus, als ich das sie Das ist, ist eine Art habe.
1: Splash-Screen, aber insofern, ja, also zweiteilig, halb-halb, links Text und rechts dann ein Bild. Ähm, und dann ähm Pfeil nach unten und damit kann man dann hochscrollen und sich erstmal so ein bisschen About anschauen, hat er leider kein Bild über von sich selber drin, doch er hat eins äh, auf der About-Seite, auf, auf der, der Über-Mich-Seite,
0: da klettert er gerade <lacht> Wand er
1: klettert er irgendwo, ähm, ansonsten gibt es dann noch eine Portfolio-Seite, das Ganze ist total schlicht und ich mag dieses ganz schlichte. da lenkt nichts ab von den Bildern das finde ich sehr, sehr schön.
0: Ich finde seine Projektseite schön gemacht, weil da hat er immer so eine graue Überschrift mit einem Hashtag. Zum mhm. Beispiel Hashtag seven days in black and white. Und dann kommen eben sieben Bilder in schwarz-weiß. Dann kommt wieder ein grauer Querbalken, so als Trenner, als optischer Trenner. Es äh, Weide, das sagt mir jetzt nichts. Ist das eine Stadt oder so? Und dann kommt das Projekt RED, Nacht, ja, das muss ein Ort sein. Interessant. Also er hat das sehr schön aufbereitet, hier seine Projekte. Wie du Mhm. sagst, es ist ist wirklich, es ist schlicht gemacht, aber er lässt die Bilder sprechen und die werden sehr lebendig dadurch. Eigentlich sehr schön gemacht, gibt es nichts zu deuteln. Alles super. Gibt auch keine Kontaktseite jetzt bei ihm. Also er ist jetzt nicht daran interessiert, da großartig.
1: Unten hat er Impressum und so. Ja,
0: Impressum, aber jetzt oben im Menü nicht irgendwie... E-Mail-Adresse ist klar, weil muss halt ins, ins Impressum. Aber jetzt keine Kontaktseite, wo man jetzt irgendwie groß äh, Kontakt aufnehmen kann. Muss ja aber auch nicht. Wenn er jetzt nicht vorhat, irgendwelche Fragen zu beantworten oder irgendwas zu verkaufen. Oh, das Schloss kenne ich. Ist das Eileen Castle? Auf der Startseite unten rechts? Kann ich
1: nicht sagen. Boah, sie schnitt.
0: Komm, ist sehr bekannt. Vor.
1: Übrigens, ja. ähm, zum Thema Bigger Picture Cards bekomme ich gerade von Kai äh, hier im Slack die Mitteilung, dass es das auch als App gibt. Oh ja, guter Hinweis. Kann man für 8 Euro kaufen und dann hat man die ganze Geschichte digital auf dem Mobilgerät.
0: Nur so viel dazu am Rande. Und weitere Ideen, Bilder zu zeigen. Also wir danken Jimno für den tollen Support. Benjamin, danke, dass wir die Seite mal sehen durften. Den Opener fand ich wirklich sehr erhellend, das einfach mal horizontal zu splitten. Ist mal eine andere (lacht) Idee. Und äh, wie gesagt, äh, Lob für die die Projektseite. Die hat mir sehr gut gefallen. Ja, wir sagen danke an Jimdo für den tollen Support. Wenn ihr das ausprobieren wollt, happyshooting.de slash Jimdo. Und wenn ihr da ein bisschen Geld drauf werft für eine eigene Domain, die ihr dann natürlich auch behalten könnt, wenn ihr später mal irgendwo anders hingehen wollt, dann denkt an den Code BELICHTIGUNG. Ist kein Sprechfehler. BELICHTIGUNG. 15 Euro sparen. Werft das nicht weg. Nutzt das. Dankeschön.
1: Jo, kommen wir zu den Fragen, äh, die zum Beispiel von Tobi reingekommen sind. Vorgestern ist mir bei einem Shooting mein Stativ samt Kamera umgefallen. Klumps. Wer kennt das nicht? Ich? <lacht> ich noch nie nee. ein
0: Stativ umgefallen.
1: Mir mal fast. Äh, die Sony A772 ist also aus ca. 1,50 Meter Höhe mit voller Wucht auf den Kunststoffboden gefallen. <lacht> Das Gehäuse ist etwas deformiert, hat einen kleinen Haarriss, denke ich, und ist an einer Kante aufgebogen. Außerdem ist das Gelenk fürs, äh, fürs Displayklappen etwas verbogen. Kamera nach dem Sturz eingeschaltet und scheinbar funktioniert alles wie gewohnt. Objektiv sitzt noch fest am Body und es wackelt auch nichts im Inneren des Objektivs oder der Kamera. Hat er sich wahrscheinlich erstmal geschüttelt oder so. Ne? Ja,
0: das hätte ich auch gemacht. Guck, ob was Die- klappert. Die dann
1: gemachten Bilder sind scharf und ordentlich belichtet. Ja, perfekt. Könnte sonst noch etwas defekt sein? Kann ich noch irgendwas überprüfen, ob noch, ob doch etwas kaputt gegangen ist oder kann ich einfach froh sein, dass mein Schätzchen noch lebt? Also, ich sag mal, natürlich gibt es noch so andere Systeme, Was, was, also Schärfe und Belichtung ist schon mal wichtig. Wenn das stimmt, dann bist du eigentlich schon recht golden. Ähm, Ansonsten vielleicht noch, falls du irgendwie Blitze auslösen möchtest, noch testen, ob das noch gut funktioniert. Und dann ist natürlich die Frage, wie viel ist die Kamera noch wert? Lohnt sich das, die jetzt noch einzuschicken, um sie mal durchchecken zu lassen?
0: Ja, oder um das Gehäuse wieder richten zu lassen.
1: Dann machen sie dir ein neues Gehäuse ran, das wird teuer. Das wird teuer, ja. Die die biegen und die machen da nicht so wie mit dem Auto, dass man die ausbeult oder so. Wenn sie da überhaupt noch was dran machen, (lacht) das
0: wäre die Frage, ne?
1: Ich würde die einfach, wenn, es meine wäre, ich würde sie einfach weiter verwenden und fertig.
0: Ja. ja. Also, und genau.
1: zur Not, zur Not, wenn irgendwas aufklafft, vielleicht mit einem Stück Gaffer irgendwie zukleben und einfach so lange verwenden, wie sie noch tut.
0: Ja, also wenn irgendwo am Gehäuse irgendwas so hervorsteht, dass es mich nervt oder wehtut, wenn die Hand da irgendwie an so eine Kante gedrückt wird, kann man gucken, ob man es ein bisschen zurückgebogen kriegt, so mit sanfter Biegegewalt, weil gerade wird es sowieso nicht mehr, aber dann wenigstens an der Stelle klaffen lassen, wo es nicht wehtut. Mhm. Aber ja, wenn es noch belichtet, wenn es scharf ist, wenn der Strom noch ankommt, was willst du mehr? Also meine
1: Kameras haben dann nach mehreren Jahren immer ganz viele Kratzer und Macken an den Kanten und ja. ich kann in der Regel immer genau erzählen, die, die Geschichte dazu erzählen, wie es jetzt zu so speziell diesem Kratzer gekommen ist oder wo der herkommt. Äh, ja, also Hinter für mich das ist eher
0: Kerbe so. steckt eine Kerbe äh, eine Geschichte.
1: Nein, das, das sind dann da tatsächlich für mich so auch so Sachen, die ich sie mit Stolz vorzeigen kann, weil die Kamera hat was erlebt.
0: Tja, das sind die Spuren. So, so des Kerb, Kerst- Kerben im Schwert oder so. Kernige Kameras. Warum nicht?
1: Der Nebulak fragt, wozu brauche ich eine 150 Megapixel-Kamera, wenn Objektive das
0: überhaupt nicht auflösen können? Können sie nicht. Das kommt aufs Objektiv an. Das kommt 100% aufs Objektiv an. Objektive haben ja auch keine Megapixel, sondern die haben ja durchaus eine Schärfe. Und die wird gemessen in Linienpaaren pro Millimeter, glaube ich. Da wird halt ähm, sehr kontrastreiches Linienmuster genommen, dessen Linien immer dichter zusammenliegen und immer feiner werden. Und dann kann man eben mit einer Aufnahme prüfen, ähm, bis zu welchem Abstand oder welchem geringen Abstand diese Linien noch wirklich deutlich voneinander zu unterscheiden sind. ja Und bei 150 Megapixeln, jetzt hängt es ein bisschen davon ab, 150 Megapixel auf was für einer Fläche. Auf einem kleinen Sensor sind die ein bisschen feiner als auf einem großen Sensor. Und dann hängt es halt davon ab, ist das Objektiv scharf genug insgesamt, um die Pixel da noch äh, entsprechend mit Informationen zu füttern. Aber ich glaube, solche Objektive gibt es durchaus.
1: Und und dann kommt noch dazu, dass, also wenn es einem jetzt tatsächlich um die feinste Detailschärfe geht, was wo ich ja sag, nee, eigentlich braucht man das nicht wirklich, aber wer das wirklich extrem haben will, so ein 150 Megapixel Bild wird ja dann auch wahrscheinlich für die meisten Anwendungen runtergesized und gewinnt dadurch an Schärfe. Das sieht man zum Beispiel, wenn man 1080p-Video, also HD-Video schießt oder 4K-Video schießt und das nachher in HD zeigt, dann äh, wirkt das deutlich schärfer.
0: Ja, ist
1: so. Also in dem Fall kann durchaus sinnvoll sein, ich persönlich
0: brauche es nicht. Und die Frage, wozu man 150 Megapixel braucht, ist ganz einfach zu beantworten. Wenn du diese Frage stellst, brauchst du sie nicht. Wenn du sie brauchst, stellst du die Frage nicht, sondern du fragst nur, wann kann ich endlich eine mit 200 Megapixeln kaufen? Der
1: Kenner schweigt und
0: genießt.
1: (lacht) Frank hat eine Frage. Wie macht ihr das mit den alten Analogen, wo man den ISO-Wert des eingelegten Films nicht einstellen, also sehen kann? Bei meiner Rollerflex und der Zeiss habe ich auch kein Blitzschuh oder Einschubfach, wofür es wofür es so schicke Einschübe mit ISO-Zahlen oder die Laschen der Filmkartons gäbe? Ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, was drin ist, wenn es schon etwas länger her ist, dass (lacht) Ah. ich mit einer fotografiert habe. Ich kenne das tatsächlich auch. Wir haben ja hier in der Villa im Eingangsbereich so eine Vitrine, in der dann eben die alle alten oder viele von den alten Kameras sind. Schon fast und ab eine und zu, museale ne? Ausstellung. <lacht> fast schon. ne Und ab und zu nimmt man da mal eine raus und sagt, ups, da ist ja noch ein Film drin. Tja, oh, was nun?
0: Was nun? Einfach draufzuhalten.
1: Also, also das eine ist natürlich tatsächlich äh, die Filmpackungslasche, die man so hinten reinschieben kann. Das gibt es ja bei manchen Kameras, aber er sagt ja, das hat er nicht.
0: Ja. Ähm, Ach, da gibt's es ja bestimmt was aus dem 3D-Drucker.
1: Nee, was wir dann machen. Also wenn da ein Schwarz-Weiß-Film drin ist, dann äh, ist es relativ einfach. Ähm, mal so über den Daumen gepeilt mit ISO 400 belichten weiterhin und hinterher alles äh, zusammen in eine Standentwicklung werfen. Ja, aber in wenn der Standentwicklung. Wenn dass
0: ein Schwarz-Weiß drin ist.
1: Na, dann kannst du immer noch irgendwie was rausentwickeln, auch ein Schwarz-Weiß. Ja, bei Farbnegativfilmen ist es eh egal. Da kannst du auch über und unter belichten, es kommt trotzdem was raus. Mehr ja. überbelichten. Also im Zweifel würde ich sagen. äh, Gibt dem Also wenn du weißt, es ist ein Farbfilm drin, wenn du noch so viel weißt, dann überbelichten im Zweifel äh, und wenn du einen schwarz-weißen hast, mit ISO 400 belichten und einfach Stand entwickeln. Die Standentwicklung, die macht tatsächlich äh, derzeit sehr ausgleichende Wirkung.
0: Jochen schreibt, nach der Entwicklung ist es definitiv ein Schwarz-Weiß-Film.
1: Wenn du ihn schwarz-Weiß entwickelst, ja. Also, Farbfilme kannst du ja auch mit Schwarz-Weiß Chemie entwickeln, aber dann werden sie schwarz-Weiß.
0: Aber jetzt mal ernsthaft, kann man nicht einfach ein Stück gaffer Gaffa-Tape oder sowas nehmen und sich dann eine Natürlich. Lasche irgendwo ans Gehäuse kleben?
1: Also, im Zweifel würde ich mir tatsächlich. Ne, Gaffer, nimm, nimm doch ähm, ein Stück Malerkrepp. Kannst du da draufschreiben, aber kannst du dran kleben, kannst du ja. wieder abziehen, fertig.
0: Und gut ist gewesen. Genau.
1: Und der Holger fragt, Doch lohnt sich die Anschaffung eines Star-Trackers, wie zum Beispiel den Wixen Polari, für Sonnenfinsternis und ein Jahr Reisen mit vielen Orten, wo es wohl dunkel genug ist, um die Milchstraße fotografieren zu können? Er hat eine, er hat eine APS-C-Systemkamera. Also Star-Tracker sind so Teile, die man sich ans Stativ schraubt, das sind mhm. Geräte, die dann die muss man irgendwie nach Norden ausrichten auf den Polarstern und dann drehen die sich quasi entgegen der Erdrichtung ganz langsam und auf diesem Gerät montiert man dann die Kamera oder oft noch einen Stativkopf und dann darauf die Kamera und das Ding sorgt dann dafür, dass die Erdrotation ausgeglichen wird und dass dann die Sterne äh, schärfer werden und dass man auch deutlich länger belichten kann. Also weil man normalerweise da irgendwie bei 10 bis 15 Sekunden schon Ende hat, weil der sich alles so schnell bewegt, dann kannst du halt mit so einem Star Trekker durchaus mal eine Minute zwei, drei bis fünf belichten, ohne dass viel passiert. Und dann ja. hast du
0: plötzlich In unglaublich intensive Milchstraßenfotos
1: und so weiter. Ja, ja. Ja, ja.
0: Ähm, ich weiß, ob es sich das lohnt.
1: Ja, eben, das ist die Frage. Also da reden wir von einigen hundert Euro. Äh, ich glaube, die günstigsten sind so, äh, lass mich lügen, zwei, ich 300 grad, Euro ja. wahrscheinlich. Also Polarie zum Beispiel.
0: Es gibt auch
1: andere, die ein bisschen ähm, günstiger noch sind, aber ich glaube, Polarie ist schon relativ günstig. Ähm, Ob sich das lohnt oder nicht, das musst du selber wissen. Also wenn du tatsächlich diese Art der Fotografie magst und gerne tun möchtest, ähm, dann, ich weiß nicht, würde ich mir vielleicht mal sowas ausleihen irgendwo. Fragen wir es nicht wo, aber es könnte ja es könnte ja durchaus irgendwo gehen. Vielleicht gibt es ja so astro, Astro-Communities, astro wo man sich mal ein bisschen mit jemandem anfreunden kann oder vielleicht einfach mal dazukommt, wenn sowas im Einsatz ist. Aber ich denke, es, es ist schon wichtig, dass dir diese Art der Fotografie auch wichtig ist. Also es ist einfach zu sagen, ich bin da und es ist dunkel. Dann ja. das, 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 das würde für mich die
0: 300x Euro nicht rechtfertigen. Der Punkt ist, wenn es sowieso richtig dunkel ist, so dass man vielleicht die Milchstraße auch mit bloßem Auge schon gut erkennen kann, dann reicht auch tatsächlich ein schönes Weitwinkel, was lichtstark ist. Also 14 mm 1.8 oder sowas. Ja. Und dann kannst du da auch schon mit kurzen Aufnahmen richtig was reißen an der Stelle.
1: Gut, was wir jetzt gesehen haben, da hat der, der Christian zum Beispiel auf dem Klostergeister, der hat ja seine Sony A7R 3 dabei. Und äh, mit der kannst du <lacht> quasi auch kurz belichten und den Nachthimmel trotzdem knallig drauf kriegen. Also da macht da reißt es die Kamera einfach raus, weil die eine unglaublich gute Bildqualität im Lowlight Bereich hat oder im High ISO Bereich hat. Mhm. Das ist das eine und das andere ist, das bemerkt jetzt der Kai ganz ganz zurecht im Slack. der fragt nämlich, ist das mit dem Star Trekker nicht blöd, wenn man auch den Boden mit drauf hat? Genau, ja, der weil ist dann, dann halt unscharf. Stehen die 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 Sterne schön, aber dann ist, die, ist der Vordergrund oder Horizont verschmiert und äh, das ist tatsächlich doof und deshalb sind so Bilder, wo der Himmel langbelichtet toll drauf ist und der Vordergrund toll drauf ist, eigentlich immer Komposite, ne? die werden immer Richtig. aus zwei Bildern zusammengebaut, das heißt, du musst dann eh zwei Bilder machen aber die Frage ist halt, lohnt sich der Star Trekker oder lohnt sich, äh, lohnt es sich dann vielleicht doch eher die Kamera, die dann super ISO macht und das bei Nacht kann. Die ist aber teurer als der Star Trekker. Hm.
0: Ja, die Pentax Tja. macht das ja schon in der Kamera. Die, die macht ein bisschen Pe- Star Trekking, indem sie den K1 Sensor zum verschiebt. Beispiel. Ganz genau, genau. Die kann nämlich dann anhand des Kompasses weiß sie, wohin du guckst ja. und driftet dann den Sensor in der Kamera.
1: Du haben hattest ja mal eine ja. und wir haben das mal auf dem Insel-Workshop hier äh,
0: probiert. Hat wunderbar funktioniert. Und das ist aber auch nicht schlecht. Und dafür, dass ich wirklich keine Ahnung davon habe, sondern die Kamera einfach eingestellt und hingestellt und habe machen lassen. Und dann konnte ich fünf Minuten äh, Sterne tracken. Das war schon, war schon nett, muss man auch sagen. Ja, weiß ich, ich würde mir so einen Star-Tracker wahrscheinlich nicht holen. Dafür mache ich das einfach zu wenig.
1: Also Holger, der die Frage gestellt hat, schreibt gerade im Slack noch, ich nehme schon zwei eosm modelle mit. Ich wollte jetzt keine
0: weitere Kamera kaufen. Ja. Tja,
1: ist auch verständlich.
0: also ja, Ich, ich würde ja, wahrscheinlich schau mal. ein lichtstarkes Objektiv nehmen. Also
1: für so ich Nachtgeschichten, ähm, dieses äh, was ja auch der der David ja gerade nochmal gebracht hat, äh, das Valimax 14mm zu 8, was ja viele auch so Aurora-Fotografen haben, ich habe es auch in der Tasche, hm. ähm, ist natürlich für solche Sachen auch klasse. Und da hast du viel Licht, 14 mm ist eh groß. Ähm, ja auch, auch an der Crop-Kamera funktioniert das noch gut.
0: Ja, also. das ist so die Idee. Na gut. Wenn jemand noch Ideen und Gedanken für den Holger hat, auf happyshooting.de zur Folge 611 könnt ihr einen Kommentar hinterlassen.
1: Und das waren eure Fragen und wir kommen zum immer noch nicht gefüllten Terminkalender, aber wir bieten es euch trotzdem nochmal an, manchmal klappt es ja ganz gut, ihr dürft eure Fototermine bei uns eintragen, wir haben nämlich eine Rubrik hier, die jede Woche kommt und wir erzählen gerne allen, die zuhören über Fototermine. Und äh, dazu geht ihr auf happyshooting.de Terminkalender und da dürft ihr eintragen, was euch fotografisch gerade interessiert. Veranstaltungen, die kommen, irgendwelche Ausstellungen und so weiter. Das müssen nicht eure eigenen sein, das kann auch einfach was sein, was ihr irgendwo erwähnenswert findet. Und wie gesagt, auf happyshooting.de Terminkalender ist das gut aufgehoben, kommt dann hier in die Sendung und in die
0: Shownotes. Jawohl. So. Bin gespannt. Dann, dann sagen das, dann, oder? wir Dankeschön für die ganzen Helfer hier hinter den Kulissen.
1: Hinter und vor den Kulissen und äh, Menschen, die Korrektur lesen und die auf dem Bots Knöpfe drücken und uns hier live unterstützen. Das ist immer noch sowas von klasse wenn mit dem Livestream, weil wir da echt tolles, tolles, tolle Inputs bekommen live während der Sendung. Yep. Ähm, das Korrekturen, wenn wir
0: wieder Quatsch erzählt haben. Machen wir Unter- nie. Ergänzung. Nein!
1: Was ihr dürft du? uns natürlich auch unterstützen, zum Beispiel mit Links auf Social Media oder wir haben Wunschlisten oder lasst irgendwo ein Review für uns liegen oder gebt uns auch Phonic Credits und so weiter und so weiter. Bewertung
0: bei iTunes.
1: Genau, findet ihr auf happyshooting.de beim Podcast unterstützen. Wir haben es auch nochmal in den Shownotes verlinkt und damit sind wir jetzt durch.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Ne? <lacht> bis zum nächsten Mal. 3, 2, 1. Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de.